0: אתה יודע כבוד הרב, לפני כמה ימים, בשבוע שעבר, נראה לי זה לא היה ביום שלך, עשינו אייטם מיוחד עם שלום פרץ, בחור סופר מוכשר שצייר את הציור הגדול בעולם ונכנס לציור קיר, ונכנס לגינס בשנות התשעים, משהו מדהים, אני לא יודע אם כרגע לא מוצאים את הציור הזה, הראינו אותו שוב, משהו מדהים, והבחור הוא רב פעלים, וכישרונות הוא גם מאוד מאוד מחובר לגמרא ולמדרשים ו... ויש לו סיפורים מרתקים על, על אנשים גדולים, אז יצרנו פירה, פינה חדשה בשבילו, במיוחד ביום חמישי שאתה נמצא פה, כי זה מאוד ידבר אליך, ולפינה הזאת קוראים לכל איש יש, לא, בוא, בוא נראה מה כל... לפינה הזאת. כן, אה, קודם, קודם כל שלום. כן, אלן,
1: קודם שלום. שלום. קרץ.
0: שלום, ברכה, שלום למני התייג. אילן, מראים עוד פעם, מראים עוד פעם את התמונות, אני חשבתי שהם לא מוצאים את זה. הנה, הם מראים את הציורים שלך. מדהימים, איזה יופי. קודם
2: כל, אנחנו היום, קודם כל נאמר שלום למני התייג ולרב יוסי ארמה. בוקר טוב לכל צופי התוכנית. לכל צופי התוכנית הבוקר עם מני התייג, התוכנית הנפלאה. אנחנו בפינה, כל אחד... אנחנו בפינה, כל אחד והסיפור שלו, ומלי הסיפור שלו... אה, כל אחד והסיפור
0: של... שלו, כן, זה, אתה הגית את השם, אז לא זכרתי אותו. כל אחד והסיפור בדיוק. שלו. בדיוק, כן. אז על מי, אז מי אנחנו... היום, הנה, יש לנו פתיח, כל אחד והסיפור שלו, כולל תמונה של, של <laughs> הרכבים האלה של שנות ה-70-60, <laughs> כן, עם כן. כן.
3: <laughs> <אז, laughs>
2: אנחנו הפעם, אחד והסיפור שלו, אנחנו הפעם, מלי, עם סיפור על מי שהיה אחד מל"מ ו"ו צדיקים. שנקרא רבי אריה לוין, זכר צדיק לברכה. הצדיק הירושלמי הזה, שכל המהות שלו הייתה טוב וחסד ואכלה ואמפתיה וחום אנושי ואהבת הבריות אמיתית. דרך אגב, הרב גרוטמן היה אחד מהתלמידים שלו ואנחנו רואים את ההנהגה של התלמיד שהולכת בעקבות
0: הרב. רק, ה- רק תדע לך, סליחה שנייה, רק תדע לך שהרב יוסי ארמה רק ראה את התמונה עוד לפני שדיברת של הבול הזה והתפעל מאוד מגדולתו של הרב. אני, אני, סליחה שלא ממש הכרתי אותו, אבל כבוד הרב פה מאוד מאוד מכיר את, את הרב הצדיק אריה לפי. כן, אז כן. תראה, אנחנו
2: נביא לטובת המאזינים כמה נקודות על הצדיק הזה, שבאמת, רק לשמוע את השם שלו, אתה כבר נכנס לאיזושהי קדושה, לאיזושהי... אהבת ישראל מאוד גדולה בעקבות המעשים שלו. הצדיק הזה הגיע לארץ ב-1905, הוא היה משהו כמו בן 19, והוא עלה לישראל, לירושלים, וכמו שהסברנו פעם, יש מושג שנקרא נשמה כללית. וכל דור וכל רב יש לו איזושהי נשמה כללית שמכילה את העדה שלו, את אנשי השיעור שלו, את הרב אריה לוי הוא היה נשמה כללית. במוסד החתידות... נשמה כללית זה בעצם, תתארו לכם שגוף האדם זה כל עם ישראל והצדיק הוא נמשל לחלק של המוח כשמישהו מכניס את היד שלו למים חמים אז יד שמאל, אם הוא מכניס את יד ימין, יד שמאל לא כל כך מרגישה אבל המוח מרגיש כל נדנוד, כל רוח שהגוף מרגיש וככה הצדיק ש... שכל אחד פוגש אותו, הצדיק מבין לליבו, וחזרה לרבי אריה לוין, הצדיק הזה, כאמור, הוא חי בצניעות ובפשטות, בדירה קטנטנה ודלה בתכולתה, בשכונת משכנות וסמטאות של שוק מחנה יהודה, כולנו מכירים, וכל התחנונים של הקרובים שלו, שישפר את תנאי המגורים שלו, בדירה הקטנה הזאת, Uh, כמובן הוא סירב לכל התחנונים האלה, הוא חי בצניעות מאוד גדולה, הוא היה משגיח בתלמוד תורה עץ חיים בירושלים. והרב הזה התפרסם בשם הצדיק הירושלמי וגם מי שהיה הרב של האסירים בבתי הסוהר והאסירים הפליליים, אסירי המחדרות, הוא כמובן עודד אותם וחיזק אותם, הוא היה הרב של כל המדוכאים, כל המסכנים והגלמודים, ובאותה תקופה הייתה גם כן בעיה חמורה יותר אולי מעכשיו, הייתה תקופה של צרעת ירושלים, ומי שהיה בכלל מתקרב לאזור בית החולים זה היה סכנת נפשות והוא היה, הצדיק הזה נכנס ומעודד ו- וממש מעלה את רוחם של כל המזכנים האלה. פעם אחת הנכד אה, עברו ליד אולם חתונות והם שמעו קצת מוזיקה והרב אריה אה, אמר לו בוא ניכנס נגיד מזל טוב אבל הנכד אמר לו תבא, בכלל לא הזמינו אותנו אז, אז אבא אמר, מי אמר שצריך הזמנה בשביל לשמוח ולשמח בשמחה של אחרים? ככה לאטיל היה גם בזמן של צרה של הזולת והוא היה משתתף בצרות של הזולת פעם אחת ראו אותו משתתף באיזה לוויה ואיזה קרוב שלו שאל אותו של מי, מי, מי זה הנפטר? הרב אריה לוין אמר לו שהוא לא יודע מי הנפטר אז הקרוב הזה הביט בו בטמיעה, והסביר לו הרב, אני ראיתי מודעת אבל של איזה איש אחד שנפטר לאחר ייסורים קשים. מכאן אמר לו הרב אריה, אני למדתי שהבן אדם הזה שנפטר בייסורים קשים, אז הוא בא על מדרגה ואני הולך לגמול איתו חסד של אמת. הוא היה מקפיד ללכת לבתי אבלים ולנחם ולעודד. והייתה לו כמובן יראת כבוד מאוד מאוד גדולה לחללי צה"ל ועליהם הוא אמר, הקדושים האלה, אפילו מלאכי השרת, לא יכולים לעמוד בנחיצתם. <pertama> כאמור, לرب... לרבי אריה לוין היה סבב קבוע של ביקורים בבתי חולים, בכלא, בכל, בכל מיני מקומות והוא עוד נהג ללכת גם לבית חולים לחולי נפש כדי למסור חבילה לאחד החולים, פעם אחת הבן שלו התלווה אליו ואמר לו, אבא, אני לא זוכר בכלל שיש לנו בן משפחה שהוא חולה נפש. אמר לו הרב, בוא תשמע, פעם אחת אני באתי לבקר פה בבית החולים לחולי נפש וראיתי מישהו שהוא מוכה וחבול ושאלתי את החולים מה קרה לו והם הסבירו לי שלפעמים חולי הנפש משתוללים והמטפלים שלהם נאלצים לתפוס אותם בכוח ולפעמים אפילו להכות אותם למען יראו וייראו. ולחולים שיש משפחה, הם לא מעיזים לגעת בהם, בחולים הללו, שהמשפחה לא תתלונן לא בהנהלה, אבל החולה הזה אין לו שום קרובי משפחה, ולכן בכל פעם שיש איזה בלאגן והחולים משתוללים, הם מכים אותו ראשון. וואו, אז כששמעתי זה, אמרה הרב... ניגשתי אל המטפלים ואמרתי להם שאני הקרוב משפחה של החולה הזה ואני מבקש אם אפשר להתייחס אליו יפה. מאז אומר הרב אריה לוין אני מקפיד לבוא לבקר ולמסור לו חבילה לחולה הזה שהוא קרוב המשפחה שלי. כמה
0: גדולה, כמה גדולה, כמה גדולה. ואני גם
2: מתפלל לשלומו. ומאז וואו. צוות האחים מתייחס אליו בכבוד מלי והחולה הזה, הוא גם מתגאה שם במחלקה שהרב אריה לוין הוא הדוד שלו והוא קנה לו מתנה.
0: איזה אז, אנשים, אז, אתה יודע, זה פינת הישראלי יפה, שכאילו הייתה לנו מקודם, עכשיו זה התעלה על כל הפינות. הישראלי ש... הקדוש. מה זה הקדוש, כן, הישראלי הקדוש, פשוט ככה. איזה אז אנשים. זהו, אז זהו,
2: אז אני למדתי מהצדיק הזה, מהצדיק הירושלמי, הרב אריה לוין, ומה אני עושה? כשאני מסתובב ברחוב ואני פוגש באיזה קשישים או כל מיני אנשים על כיסאות גלגלים ויש להם גם מלווה אז אני חושב לעצמי, לך תדע, אולי הבן אדם הזה לבד, אין לו משפחה, אולי יש לו ילדים בחוץ לארץ אז מה אני עושה, אני אומר להם שלום כזה וכאילו אני מכיר אותם ושואל <ספק> לשלומם <לי> <ספק> ואני נותן תחושה לעובד, למלווה שלהם, לעובד הזה אולי לפעמים
0: שבעצם יש אנשים שמכירים אותם ו... יש מישהו אחריו. איזה צדיק. שלום פרץ, איזה אופי אתה לוקח לקח ומוסר מאנשים גדולים. ואולי זה ישפר גם את ה... כן. ואולי
4: זה
2: גם את הטיפול בהם. אז קודם הזכרנו את הרב קרוסמן,
0: הנה יש עוד דקה-שתיים מני. בוא נשאל את יוחאי. בפרט בבתי אבות שבאמת... יש לך עוד דקה, עוד דקה
2: בסדר, אז אני אספר כן. עוד סיפור אחד על הרב אריה לוין, הסיפור הזה ילמד אותנו שלפעמים אנחנו רואים מעשה ואתה בטוח במאה אחוז שמה שאתה רואה זה מפורש בצורה של מה שאתה רואה, אבל לא ככה. יום שישי אחד היה רבי אריה לוין והקרוב שלו הלכו בלוויה של אחד מגדולי ירושלים. היו המון המון אנשים, זה לא היה בתקופת קורונה, והיו המון המון אנשים. פתאום... ממש, רק התחילו ללוות נפרד אריה לוין מהקרוב שלו הזה ורץ לחנות פרחים. ממש באמצע החוף שמלווים בירושלים הוא רץ פתאום לחנות פרחים, הקרוב הזה מסתכל בהלם, מה צדיק פתאום באמצע הלוויה רץ לחנות פרחים. החנות פרחים הזאת, הוא נכנס אליה, והתגלמה של אותו מקח הוא מתחיל לבדוק את התורגים של העתידים ואת הפרחים ופשוט לא יאומן באמצע הלוויה של גדול הדוח. אז מה אנחנו היינו חושבים? מה הרב ארי לוין באמצע הלוויה מתחיל לחפש איזה עתידים פר... לדירה שלו? ההלוויה כמובן המשיכה לדרכה ואותו מכה לא יכל לצץ את הגודל של התמיעה על הצדיק רבי ארי לוין שלא מצא זמן אחר לקנות עתידים אלא באמצע ההלוויה של אחד מגדולי הדוח ביום ראשון, ההלוויה הייתה ביום שישי, ביום ראשון פגש המכר הזה את רבי אריה לוין והוא ממש לא התאפק ושאל אותו מה פתאום אתה באמצע הלוויה של גדול הדור הולך נכנס לחנות של עתידין אז סיפר המכר שעד סוף ימיו הוא לא ישכח את התשובה של רבי אריה לוין זכר צדיק לברכה ואת המוצר השכל שלומדים מזה אז כמו שהזכרנו ידוע שרבי אריה לוין היה מבקר את החולים בבית החולים למצורעים בירושלים הייתה סכנה לא פחות ממה שקורה היום במחלקות והוא נכנס, רבי אריה לוין, ובמקום שאדם בדרך כלל מהיישוב היה בכלל מפחד להתקרב לרחוב של הבית החולים באותם זמנים. בין השאר של האנשים האלה היה איזה בן אדם בתוך הבית החולים יהודי שומר תורה ומצוות. היהודי הזה חי שנים רבות בבית החולים עד שהלך לבית עולמו הצדיק הזה. וכשרבי אריה לוין שמע שהיהודי הזה הלך לעולמו, הוא דאג לכל סידורי הלוויה לאנשי חברה קדישא שהתקימו לטפל בגופה הנגועה. הנוהג בבית החולים היה שכל החפצים של הנסתר שורפים אותם, כדי שלא יעבירו את המחלה. כן, רבי אריה ידע שיש את התזיק הזה שנסתר תפילין, והוא חשש שישרפו את התפילין. וההסדר היה שרבי אריה יביא עתיד גדול, התפילין האלה ייקברו בתוך העתיד וגם העתיד עצמו ייקבר באדמה וייגנז שמה. זה היה ההסדר yeah. עם הרופא. Yeah. ולכן yeah. באמצע הלוויה, רבי אריה הרץ מהר להספיק את הרופא שלא ילך הביתה לפני שיחרפו הצוות את התפילין. Yeah. וזה היה yeah. הסידה yeah. שהוא נכנס לחנות פרחים. Yeah. ואני אסיים yeah, דבר, בשורה האחרונה אומר <iguumuz> רבי אריה, השתדלתי בכל מאמצי כוחי להשריש בליבות בניי ובני ביתי, שיחיו אהבת בריות, ובמקום לנטוע חינאה על החוטאים, השתדלתי להשריש אהבה וכבוד ועיקר לירי. חזק וברוך. עד כאן רבי מני הפינה שלנו.
0: חזק וברוך, אני אוהב את הפינה הזאת. נחזור בחמישי הבא בעזרת השם לעוד פינה מרתקת, על עוד איש מרתק וזה. לעילוי נשמתו של הרב הצדיק אריה לוין. ולהצלחת
2: ורפואת כל חולי עמו ישראל וכל מקום עזר בזכות הצדיק. תודה למני עשייג, תודה לרב יופי הרמה, הכל טוב לכם, שלום
0: פרץ, תמוריו שבת שלום ותודה רבה, איזה פינה מרתקת. מדהים.
2: שלום ושבוע טוב למני עשייג.
0: קודם כל
5: שבוע טוב לך ולמאזינים.
2: לא הרבה יודעים. אבל מאחורי הצלחה של קומיקאים רבים בישראל עומד האיש הזה, מני אסייג, והוא בעצם אחיו של שלום אסייג, עובד בזק לשעבר, והוא כותב בכישרון רב מאוד. מני, כמו בתסריט עוף של סרט, יש את העניין של הכרת הדמויות בדקות הראשונות, ואז פתאום יש נקודת מפנה. אני רוצה להתחיל עם בזק. אתה עובד בזק, ואז פתאום באה נקודת מפנה.
5: האמת שהתחלתי... בעבודה, בכתיבה, עוד כשהייתי בבזק, מאזור שנת... אלפיים, שישים ותשע, אלפיים, שהתחלתי לכתוב את המופע השני של שלום, או את הראשון שלום כתב בעצמו, באמת השני, אני נכנסתי לעניינים, ואז גיליתי על עצמי גם שפתאום אני, כן, יש לי כבר כישרון, ברוך השם, בורא חנה אותי בכישרון לכתיבה, לא ידעתי את זה, באמת, אני בכלל כדורסולן בחיים שלי, כדורסולן שקרע את הרצועה הצולבת ו... אין לך לעבוד בבזק, אבל <coughs> בגטול עבדתי במקביל לתקיפה עבדתי בבזק במקביל לתקיפה כמה שנים וכשהתחילו לפנות אליי אמנים אחרים וכשהתחלתי לכתוב בטלוויזיה ועוד ועוד ועוד, ועוד החלפתי ב-2007 שמספיק לי עם בזק שאני מאוד אהבתי לעבוד שם, כן? וחברתי עם המון אנשים טובים וב-2007 החלטתי לעשות שינוי בקריירה, להתנתק מדזק ולהתמסר לכתיבה ולכסריטאות. וברוך השם זה היה מהלך שבמבט לאחור הייתה החלטה מצננת, למרות שהיה בה צריך אומץ, היה בה סיכון, בדיוק אשתי עמדה לרזת את הבת השלישית. ו... פתאום לעזוב מקום עבודה מסודר, לפתור את נהר, רכב צמוד, מיועד לנהל, מחלקה, כל זה עזבתי. אבל ברוך השם, סמכתי על דורי העולם, וקיוויתי
4: לטוב, ובסדר, והייתה החלטה
2: טובה. יוצא לי לראות הרבה את התמונה שלך עם תפילין. בכל מקום כמעט, כמו פרזנטור כזה של התפילין, נראה לי עקפת קצת את חב"ד, וזה מאוד מחמם את הלב שאתה נראה מאוד מאושר בתמונות האלה עם התפילין. יש לך עזות כזאת שנקראת בספרים, עזות של קדושה. שמעתי את
5: המושג הזה מכמה רבנים טובים וגדולים, זה עוד נותן לי את הכוח להמשיך עוד יותר. אתה יודע, עולם נתן לי את הכוח התקשורתי הזה שלאורך השנים סברתי. עשרות אלפי עוקבים וגם תקשורת, תוכנית טלוויזיה, פאנל, פה. אז אמרתי, למה לא להשתמש בכוח הזה כדי להפיץ תורה? ואתה יודע, כל היום מדברים איתנו היום על עדתה, על חרדה שיש כל מיני אנשים מוזרים ומנותקים שיש להם חשש וחרדה מתחמים יהודיים ומסורת יהודית בבתי הספר, ו... ו... ואני אומר, הפוך, צריך... עוד יותר, להכניס כמה שיותר אתכם, אם זה מה שחסר. אני, בחלקת חילום הקטנה שלי, שהיא גדולה מיום ליום, ורואים את זה, אני מפיץ ואני מראה שיש בתעשיית הבידור והתרבות אנשים שמחוברים למזורת ולשורשים, ובכל הזדמנות אני מעלה ויעלה תמונות עם תפילין ו, ועם... כמובן עם ספרי תורה, וכמובן עם ספר דברים שאני הפרזנטור של ספר דברים, עושה את זה בשליחות האדמו"ר הצדיק והיקר שאני ממש ממש אוהב אותו, יאשיהו יוסף פינטו, אם הרב, אני אחשוף את זה, זה לא צנוע לחשוף את זה אם הרב ישיהו פינטו הצדיק אומר לי, אומר לי אתה הכי באדם, אתה הכי לכל דבר ועניין, מה, מי אני, מי לא זכיתי ביותו, באמת, מה צריך יותר מזה, שגילה סגולה ב... קריאת החומש דברים, קריאה יומית, במיוחד בשבתות, שיש בזה עומקים וסגולות וישועות, ועל ויש... זה אה, נקבל המון תגובות מאנשים שזה אכן הביא להם ישועות. אז אני גם בין היתר פרזנטור של ספר דברים שאני מחלף אותו כמובן אה, בחינם. כבוד יל המשלוח לכל מי שמתחייב ולכל מי שרוצה לקרוא, אה, שזה בעריכת האדמון, כן? אה, ספר כזה, אני מיוחד, כשאנחנו בו מרגישים כבר אה, כבר מרגישים טוב. כן, אני דווקא בשנה, שנה וחצי, התחזקתי. אני קורא לכל מי שיש לו שורשים וחיבור למסורת ויש לו את היכולת להשפיע על דעת הקהל ולהפיץ, לעשות חמוני. פעם ביום תמונה עם פעם ביום מים תמונה ספר תורה ועוד ועוד, כמה שיותר.
2: <אז> יש דמות בשם הדוד ארמון מאמריקה, כמו הרבה מן המאזינים שיש להם בטח איזה דוד שירד לאמריקה או איזה אח, הדמות הזאת היא מסמלת המון דברים. אז תגיד לי ארמון, איך זה לגור במונטריון? מונטריאל. מונטריאל זה משהו משהו, זה something, something. מה זה something,
1: something? משהו משהו. איזה עסקים יש לך
2: במונטריאל? מונטריאל. I have a גדולה של סופרמרקטס. יש לי גם סופרמרקט גדול בכפר עתה, because I give jobs to ישראלים, אולי תספר לנו קצת על הדמות הזאת של הדוד ארמון, מאיפה אתה הבאת אותה? באמת לקחתי
5: את זה מתוך מציאות חיינו, זה הסיפור הזה עם אנשים שהם לא ממש הצליחו ונסו להסתיר את זה ו... ו... והפיצו את השקר הזה והמסרו לשקר הזה שהם עשירים ומסודרים ובסוף uh, מתברר שבסך הכל מדובר במישהו שעובד בניקיון בסופר בקריית אתא הוא המציא, התחזה לאיש עשיר בשביל גם להרשים וגם רוצים כבוד ורוצים uh, יחס uh, בגלל כאילו לכאורה המעמד, המעמד שלהם, היכולת הכלכלית שלהם ופה הבאתי את המסר שגם הבן אדם המנקה, המנקה הזה בסוג הזה הוא חשוב לא פחות מארמון ה, ההצגה הזאת של האיש האשר זה כאילו המסר, להתייחס לבן אדם, לדור איתך מתו, לכסף וה, והתפאורה <אז> זרקת אותי לאונה ראשונה, ל-2013. פרק עשר, אני זוכר,
2: לאונה ראשונה, זה חיים זמתי, איך אפשר לשיחק בטוח שאתה מרגיש בר מזל שנולדת לבית של עליהם השלום, הרב מכלוף ואליס, ההורים שלך היקרים. אתה נולד לתוך בית כזה חם. אולי תשתף אותנו קצת. חם פרוטה משמע, חם בלי מזגן כמובן. אם אתה זוכר, היינו הולכים לבנק קצת להתקרב. לא,
5: היינו הולכים לבנק קצת, נכנסים, כן, לבנק, או לאיזה חנות אחת במקרה שהיה להם מזגן, ורק ראו את השירים המיליונרים שהיו קודחים את החוצרים את החור הזה, את עזרות המזגנים של פעם, היינו מקנאים בהם, זה היה בכל עשרה בניינים אחד כזה שהיה חושב לעצום מזגן, זה היה, האלה המסודרים. בכל אופן, נולדתי, אתה יודע, עשר נפשות בבית של ארבעה חדרים, כאילו שלושה חדרי שינה, חדר אחד זה להורים, חדר אחד זה לשלוש בנות, ועוד חמישה גברים צריכים להסתתר בחדר אחד, אז גם משנים בסלון, משנים, אבל תאמין לי, אין... צעירים שלא, מהילדים שלהם, לא מבינים את החום ואת הכיף שיש בדבר הזה, בביחד הזה, במשפחה המאוחדת. עברנו חקירה מצורפת, הפעם של חמישה חדרים, שזה היה כאילו, אבל הכל זה שכירות של עמידר, כן? ואתה יודע, הורים מאוד, אתה יודע, תומכים, חמים, אימא עקרת בית שכל היום מסביב הילדים, כל היום מהבוקר בישולים וטיפולים וזה, ואבא בעבודה, ואמא בשביל הייתה לו אפשרות, והיה כל היום רק לומד תורה, אבל הוא היה חייב לפרנס, אז זה היה... היה צריך לנסוע לעבודה, ובכל הזדמנות הוא היה מחובר לספר תורה של הפרשו. לא ממש, כאילו, אמרתי במציאות, הוא היה עליו השלום. יסמן של אימא שלי, אימא שלי הייתה הדומיננטית באמת, והיא הייתה זה, היא הייתה... היא אשת הברזל עליה השלום, הייתה אישה חזקה וגם חכמה והוא היה שר למרותה, זו האמת, אבל היא הייתה קובעת, היא הייתה זה, היא הייתה מחליטה, לפעמים היה מצטטה, הייתה אומרת לו אין בלות השבוע. ובגדול היא הייתה חזקה, ואבא שלי היה... עניו צנוע וגם מצחיק. האמת זו שאני פגשתי לפני, הייתי באירוע לפני שנה, עוד לפני הקורונה, שהיו אירועים המוניים, ובאו שתי בנות, שתי בנות בנות ארבעים כאלה, בנות, כן? אתה יודע שאנחנו עבד... היינו חיילות כשאבא שלך שירת, אבא שלי היה אזרח בבית צה"ל בשייטת 13, היה מצב בעיה, גומי, אני יודע לך שאנחנו לא נשכח אותו לעולם איזה איש, איזה איש טוב, איזה איש חמוד, נכון, היה תמיד עדי, והיה כזה נחמד, זה היה מחמם קלל, זה... הם השתחררו מהצבא לפני 20 שנה ועדיין
2: זרחו אותנו. אני יודע שאחיך הגדול למשל, אתם נותנים לו את הכבוד שהוא יכריע ביניכם, זה בא מתוך כבוד מאוד גדול, תספר לנו על הנקודות האלה שמאוד חשובות. זה
5: גדול, משפחות מזרחיות זה יותר בא לידי ביטוי. במיוחד מהדור, מהדורות הקודמים, מכאן הדור שלנו, שהאח ש- שה- הגדול, הבכור, יש לו איזה מעמד מיוחד גם ביחס של ההורים אליו, וגם ביחס של האחים שלו, היותר צעירים. הוא כן, יותר, בדרך כלל הוא, הוא, יצא שהוא יותר חכם כזה. הוא איש החכם שמקשיבים לו, שהוא מסשר, שהוא, שהוא, שהוא אה, ממחיל אה, ובמקרה שיש להם אחות גדולה, יש לי את אחותי מטילדה שהיא שנה מתחתיו
4: שהיא
5: בכלל, אני הכי מחובר אליה כי היא עזרה לאמא שלי לגדל אותי, היא הייתה כמו האמא שלי, נולדתי כשהיא הייתה בת עשר והיא הייתה מחוברת אליי כל הזמן. עד היום אני הכי מחובר אליי ויש לה הבן שלה, אודי, שיהיה בריא כבר בן 39 ויש לה כבר נכדים, ערב שבת אצלה קבוע והיא גם ה... הכוח המניע במשפחה, מה שקשור באחדות, היא תמיד איש שמזמינה את כולם, היא עושה אצלה את כל החגים הגדולים, עובד בעת ראש השנה, את פסח ועוד חגים אחרים גם, והיא גם יוזמת, כל הרוב נופל עליה, היא צריכה לארח איזה 70 אנשים מעברה, אבל היא יוזמת והיא תמיד במרכז, לא חושב שיש הרבה מקומות כמו... כמו שלחותים הדין של, של מישהי שמשקיע חיה, אפשר להגיד,
2: בשביל אחדות המשפחה המורחבת, שאת הארץ לימים אמר. אמר הרבי מלובביץ', עליו השלום, רבי מנחם מנדל, את החושך לא מגרשים במקלות, את החושך מגרשים באור. כמו שאמרנו בתחילת השיחה, אתה ברוך השם מפיץ הרבה אור, אור של תורה, אור של קירוב. אתה עושה הרבה דברים טובים. עם כל העיסוקים האלה שלך, ושאתה עוסק עם כל כך הרבה אנשים, ואתה כותב ברוך השם, אבל אתה מוצא גם זמן לעשות חסד עם האנשים ממש בגוף. אתה הקמת איזשהו ארגון צדקה וחסד, יש עניין לספר על עושי מצווה כדי שאנשים ילמדו ויעשו גם. זה...
5: איזה קבוצת וואטסאפ שקראתי לה צדיק וטוב, לל"ו, כאילו, ויש בה... היום בסביבות 40 ומשהו אנשים, זה לא עמותה, אני תמיד סירבתי. בעמותה יש ריח לא טוב, כאילו, השם הזה, אני לא רוצה מאף אחד, הכל מכסף פרטי. כן, לא רוצה להיכנס לעולם הזה שאתה מתכתב, כשיגידו מה זה מקבלים בכסף, לא רוצה להיכנס לזה. גם עם הקבוצה הזאת עשינו, האמת, ברוך השם, אתה לאורך השנים הקמנו, הרמנו בת מצוות, בר מצוות, חתונות. יש מאה... איזה
2: מקרה אחד, ככה של איזה בר מצווה, של איזה ילד שבאמת לא היה להם אפשרות?
5: דוגמה אחת, מישהי, ילדה חמודה בשם סיון, זה לא, זה עדיין לא מזכיר כלום, של אמא הייתה גם חולת סרטן וגם קושי כלכלי, שלא יכולה לצאת לה את שבת מצווה, כאילו אין יכולת, אז אנחנו גם ארגנו את האולם עם קשרים, גם ארגנו קייטרינג ערך קשרים, גם... הרגנתי לה זמרים מפורסמים וגם הבאתי לה אומנים מפורסמים לאירוע ש... במתנות והכל הכל הכל יש מאין זאת מצווה שהיא לא תשכח וכמובן סרטונים של כל מי שאני מכיר שהיו באירוע, סרטוני ברכה והרמנו אירוע, ויש מאין, מפי כלום לא, לאירוע, וזה היה לא פעם ולא פעמיים כל מקום בארץ, גם המרחק ליחידתנו, במקרה זה היה באזור חולון ואני בכלל מהקריות, אבל כשהבורא עולם לבך אתה מצליח לעשות את החול. וזהו, ומעבר לזה גם אני הגנתי, זה לא ממש דרך הקבוצה, אבל זה דרך הקשרים שלי, רועץ, מופעי התרמה, כל מיני אנשים פרטיים שפנו אליי פה, ערוץ השפלת גליארלו ואין כסף זה, והוא צריך תרופה יקרה. משהו. אז ייסע את אירועי התרמה מופעי התרמה עם כל הקשרים שיש לי עם הסטנדאפיסטים ועם זמרים. אז גם, גם, בזה, גם בזה אני עוסק, וברוך לא השם שיהיה, שיהיה לי עוד כוח. וכמובן, בשוטף, זה היה למשפחות כמה שאני יכול, משפחות
2: בנסוקה. מני ברשותך, הייתי רוצה להביא גמרא במסכת תענית דף כ"ב עמוד א', שם מובא על רבי ברוקה שהיה מצוי בשוק של ב' לפ' ואליהו הנביא היה מצוי אצלו, אצל רבי ברוקה. כשאומרים אליהו הנביא היה מצוי אצלו, זה אומר שהוא היה בגילוי אליהו תמידי. אמר רבי ברוקה לאליהו הנביא, שאל אותו, האם יש בשוק הזה מישהו שהוא בין העולם הבא? אמר לו לא. פתאום מופיעים שני אנשים חדשים בשוק. אמר אליהו הנביא לרבי ברוקה, אלה הם בני עולם הבא. סקרן את רבי ברוקה, מה שני האנשים האלה עושים? אמרו לו האנשים, בדוכי ענן, מבטחינן עציבי. פירוש מארמית, אנחנו בטחנים ואנחנו מבטחים עצובים. כמו כן, כשאנחנו רואים שניים שיש ביניהם איזה ריב, אנחנו טורחים ועושים ביניהם שלום. זה המעשים שלנו. זכור לי מקרה של אנשים שמתקשרים אליך ומבקשים שתבוא לסמח עם שחקנים, עם בדרנים, עם קומיקאים, כל מיני אנשים שהם עצובים מאוד, בדיכאון עמוק. מני, ספר לנו על המקרה הזה. כן, okay. האמת שאני, בגלל זה אני צריך אוהב את, ה... את הליצנים הרפואיים. לכל הליצנים
5: הרפואיים יש חלק בעולם הזה. הם באמת עושים עמודת חודש. בית שני סיפורים, אחד מהם היה בחור שפנה אליי, שאבא שלו התעלמן ומאז זה בדיוק, פשוט בדיכאון, הולך לעבודה, חוזר והדבר היחיד שהוא אמר לי שמוציא אותו זה שנות ה-80, הוא צופה בשנות ה-80, זה הדבר היחיד שהוא אותו מהבאסד, הוא צוחק, הוא אמר לי, מה, אם אפשר לעשות לו משהו, אמרתי לי לחשוב על זה, אז ארגנתי צוות של כמה זה היה? שישה שבעה שחקנים, כולל הרב הראשי של... הרב הרמא שאני מחובר אליו, הרב יסי הרמא מבית שיין שאני מחובר אליו וגם ראש העיר התגייס לתוך זה, ראש העיר אה, אה, ג'קי לוי שהוא איש חביב ומתוק באמת ואז דפקנו בדלת, סיימתי עם הבן שלו, אז נכנסתי ראשון ואז בכוונה גם תזמנו לשנות ה-80, כשהפרק מתחיל, זה היה ממש תזמן אז הוא אמר, אתה כבר הכיר אותי, ואמרתי לו, באתי לראות את חשמת השמונים וזה, ואז אמרתי בואו, נכנסו אחד אחד לשחקנים, הוא היה באלף.
2: המום. מה שנקרא, הם יצאו לו מהמזך.
5: אז עשיתי זה עם עוד מישהו שהאישה פנתה אליי, שכערנו עברו איזה אסון במשפחה עם הבת שלהם, ובאמת, הוא היה אדם מבואס על החיים שטוב, שאפשר להבין את זה כמובן. לא, עשיתי לו את אותו תרגיל והוא בכלל היה... עד היום אני טובה קשר וגם הם קיבלו ממני ספר דברים בין היתר, אתה יודע, תמיד ספר דברים זה טוב אז גם זה... אז היה שני אירועים שהיו, הם היו האירועים האחרונים שעשיתי כאילו מהבחינה הזאת של הביקורי פתע האלה שמע, מי שלא נמצא שם לא יכול להבין את גודל האירוע וה... והאפקט והשמחה שהייתה לבן אדם. זהו, אתה יודע, מודים לבורא העולם שיש לנו את הכוח
2: והיכולת לעשות דברים כאלה. המעשים שאתה עושה, הם לא באים מריק, הם באים מבית מסוים. זאת אומרת, זה לא נוחת עליך סתם, אתה ראית את זה, אתה ראית את זה בבית. האמת, האמת,
5: אני אגיד לך, זה... כמעט מאה אחוז אימא שלי, עליה שלמה, אבא שלי, אתה יודע, היה עבודה רוב, רוב היום, היה עסוק בטעות בחור, עם... אבא שלי כל ה... נפטר שבוע כשהוא מודאג מהחובות, למרות שכבר היינו בעניינים, ו... אבל אבא שלי תמיד מהחובות, איך אני משלם את המקורת, איך אני משלם את החשמל, איך אני... בזה אבא שלי עסוק רוב הזמן, ואמא שלי, מתידה, מת הייתה אישה שכאילו... אתה יודע, בימים אלה, היא אומרת, היא יכולה לעזור לנו בעוגיות לחינה של הילד ואז היא הייתה מכינה, היא יכולה לעוגיות לחינה, לא רוצה לקבל לא כסף, לא כסף על החומרים ואימא שלי הייתה אישה, תבוא, תשקיע אותה עם 30 חברים לכולם, יש אוכל הייתה רואה מהחלון עובדי ניקיון, זה, קוראת להם לעלות, זה, בוגדה להם <תודה> הראשים, קוראת להם לעלות לאכול זו אימא שלי, תמיד <תודה> לארג'יות, תמיד לב רחם, תמיד נדיבות לעזור לכולם, למי שמבקש, למי שלא מבקש לקחתי את זה מאמא שלי, ש... את זה לקחנו מהאימא, מפעל של חסד וטוב לב ונדיבות. צריך ללמוד מהחרדים, משכונות, גם חרדים גם מתנחלים, חובשי כיפות שאצלם זה נהוג, העזרה ההדדית הזאת זה מה שהרבה איבדו, זה להכיר את הטוב, לשכור משהו מי עשה לך טוב, ולזכור אותו לטובה. כמובן, אם ו... היה כולנו זה הדורא, יש כאלה שלא זוכרים את מה שהוא עושה בשבילנו, yes. ש... אז צריך, זה הבסיס, הבסיס ו... לזכור לאנשים לטובה, שהם ולהכיר בהם את הטובה, ולהחזיר להם טובה. ועל yes. זה האמת, כולם, כמו אנשי הדת, מספידים לדבר על הנושא הזה, על הכרת הטוב. אני <laughs> מקווה שזה י... י... יתפשט... בקרב החברה הישראלית המושג, הנושא כל הזמן כותב רק סטטוסים כאלה של מפחקי מילים כאלה מגניבים וזה הייתי מתעסק היום אני, האמת, אתה יודע, צריך תכף נתחת להתאפק אני מקווה בחודש החכמים והסליחות שאנשים יעשו תשובה לאו לא דווקא תשובה דתית, אני בעד שאנשים יתחזקו, אבל תשובה ברמת הערכים האנושיים הפלומיים והכבוד העדתי וכבוד לזה וכבוד ל... לה... אז זו צניעות שזה משהו ערך אה, אה, עולמי, כן? לא, לא בהכרח שקשור בדת או משהו ומקווה שיהיה טוב. ואז שתחברו למסורת לשורשים היהודיים ואז זה יהיה הכי טוב אני למשל מה שנוגע בתסריטאות, נגיד אני יכול מאוד מאוד להתווכח, יש לי את האמונה העצמית בכישרון, באחרות וכל... מה שקשור בתורה ועדות פרשניות לבין אני יודע מי יזכור יותר ממני, אני חסר להיות הרבה בזה, ואתה למשל אחד מהם שאני באמת מהם אני בכלל, אני אחמיא לך ואני מקבל, תשמע, אני מקבל באמת בממוצע בשבוע, אני מקבל בשבוע 300 400 תודעות, הוצאתי, וכל מיני נושאים וגם בקשות וגם, ואותך אני זוכר במיוחד שאני אצטרך כל פעם שאני לומד ממך, זה לא, אני לא יכול לזכור את הכל, זה היה המוח שלי מוגבל, ואותך אני זוכר שאני כותב לך שאני לומד ממך עוד, ותמשיך, נכון אני כותב לזה? שאני אותך. אנשים טובים כמוך, בעזרת השם.
2: תאפשר לתת לי תשובה תורה בפרטי. אז מני, שוב פעם, תודה רבה לך על הכל.
0: עכשיו בגלי צהל, עברי גלעד עם השיח.
6: של יום שלישי אה, לאלה קדושים רבנים ולאלה קדושה זכות הדיבור ולאלה חירויות הפרט ולאלה ולאלה כל אחד מחזיק בקדושתו ואנחנו שואלים אתכם היום מה קדוש לכם האם בכלל משהו קדוש לכם וכשאני מתכוון לקדוש אני מתכוון ערך שהוא בעיניכם נעלה משאר הערכים ועבורו אתם מוכנים לשלם אה, מחיר ובו אי אפשר לגעת והוא לא ניתן למשא ומתן בשבילכם. האם יש כזה דבר בשבילכם? מה קדוש לכם? בואו נברר מה קדוש היום בחברה הישראלית. חיי אדם קדוש? אם כן, אז למה אנחנו מתנהגים ככה? הנה כן, שלום מרעננה, היי. כן, שלום
2: עברי, שלום לכל המאזינים. היי היי. תראה, אנחנו כיהודים מאמינים, הדבר הקדוש ביותר לנו זה הקדוש ברוך הוא. כשמו כן הוא. עכשיו, קודם כל נבין מה זה המילה קדוש בעברית. Mm-hmm, מובדל. ראיתי בתלמוד, מובדל, מופרד. ראיתי מופעד. בתלמוד, יפה, mm-hmm. שזה בידול. דהיינו, mm-hmm. דהיינו שאדם מתחתן ואומר, הרי את מקודשת לי בטבעת mm-hmm. זו כדת משה וישראל וכולי, זאת אומרת, הוא לא הולך להתפרפר, הוא הולך להיות אבא בבית הזה, הולכת להיות זוגיות נקייה ומסודרת, זאת אומרת, אנחנו לומדים שהמילה קדוש זה... איזשהו סדר מסוים. עכשיו, ידוע שכתוב בצלם אלוקים ברא את האדם. ואם השם יתברך הוא קדוש, גם האדם יש בו קדושה מאוד גדולה. וכמובן גם חיי אדם. וראינו שכל התורה כולה יכולה להתבטל כנגד סכנת מפשות. אז איך
4: אתה, אז איך איך
6: אתה, איך אתה, אתה מתייחס עכשיו לכל... לכל לומדי התורה הגדולים <marketplace> שמזלזלים בחיי אדם <הדברים> כאילו היו אסקופה נדרסת.
2: תראה, שלמה המלך היה לו חוכמה להביא בתוך סיפור מוצר מאוד גדול. והנה בשלוש שורות. היה אדם אחד שנסחף בשיטפון מאוד גדול שהיה, והמים התחילו לעלות, והוא עלה על הגג רעבים שהיה לו. הביאו לו סירה של קומנדו שיעזרו לו, והוא אמר, אני יהודי מאמין, אין צורך, השם יתברך יציל אותי. ואמרו לו, אנשי קומנדו בוא תעלה כבר. לא שומע, המים ממשיכים לעלות והוא כבר עלה על האנדנה. שלחו לו שש שש תשע, ירד איזה איש עם כבל ואומר לו בוא תעלה. ההוא אומר גם כן לא צריך, השם יתברך, יציל אותי, אני סומך על השם. לא עברו כמה דקות והמים עלו יותר מהגובה שלו, הוא נסחף והגיע לבית עולמו. שאלו אותו למעלה בשמיים, הגעת מוקדם מדי, שבעים שנה לפני הזמן הגעת, מה קרה? אמר רבותיי, אני יש לי אמונה וביטחון, זה מה שמגיע לי. אמרו לו, אדוני, שלחנו לך הצלה, קומנדו, עם סירה, עזור לך, לא עליתה. שלחנו לך מסוק, שלחנו לך, עשינו הכל. הממשלה עושה מה שהיא יכולה לעשות, ובאמת זה המקום להודות לאנשים שפועלים. האנשים פשוט לא רואים את זה, הם רואים רק חדשות מנזרבויות מסוימות. יש אנשים, אני רוצה להגיד לכם, שקדושת החיים גדולה מאוד אצלהם. אני מכיר אנשים שעברו קורונה, התלבשו בלבוש הזה שאתם מכירים, הם לא חייבים, הם מתנדבים, נכנסים למחלקות קורונה יום-יום, ועוזרים, okay. כי הצוות כבר קורח, והם באים ומדברים ומעודדים ומצילים נפשות, אז זה קדוש. Okay. אם השם יתברך okay. הוא קדוש, אז כל אדם ואדם הוא קדוש.
6: תודה רבה לך על חיי האדם, תודה רבה.
3: בדרכים רבות הלכתי לחפש כור טוב אמת לא היססתי מלנגוס בו במעדן החטא לא מצאנו את עצמנו אין אותם לקח התרבות הזאת לא לנו קיבל ליבנו אש ואני הקטן השפל שבין כולם, עומד פה נרעד ונידע כל יום, יאללה yeah, לו חסה לך. מקלה נפסד החומר, נחש החוש עוד משקר. כשעוצמים את העיניים, סוף אמת להתבאר. וקשה לתפוס בשכל, כמה דמיון פה מאכזר. אבל יש עלי... העסק, ואותנו הוא אוהב. ואני בשמחה הקדוש, נשים כל יום, יעללו
2: שלום רב לכל המאזינים היקרים בארץ ובעולם, אתם איתנו כאן על הפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו. <מנסה> רבנו אבבא סאלי, משלחת שלמה והמתינה להיכנס לחדרו של הרב. בזמן שהם המתינו, הם שוחחו בקולניות ובהתרגשות, ואי אפשר היה להתעלם מהנוכחות שלהם. עוזר הרב ניגש לאחד הגברים שבחבורה, וביקש לשמוע מה רצונם מהרב. אותו אדם הפנה אותו לעברה של בחורה שהייתה עמם, וביקש כי ישאל אותה לפשר בואם. ניגש רבי אליהו אלפסי, עוזר הרב לבחורה, ושוב חזר על השאלה. היא הביטה בו ושאלה, אתה לא זוכר אותי? ניסה המשרת של הרב להיזכר מניין הוא מכיר אותה ולא נזכר. הוא הודה כי הוא לא זוכר, הבחורה התחילה לצחוק ושבה לשאול, תנסה להיזכר, רבי אליהו. לאחר שאימץ את מוחו והשיב בשלילה, אמרה הבחורה, אתה זוכר שהגיע לכאן לפני כשלושה חודשים, הבחורה לבקש את ברכת הרב, אז אותה בחורה הייתה רתוקה לכיסא גלגלים, ועכשיו, ברוך השם, עומדת על רגליה הבריות. עוזר הרב נזכר מיד. שלושה חודשים קודם לכן, הגיעה בחורה רתוקה על כיסא גלגלים, והתחננה להיכנס לחדרו של הרב. זה כמה שנים היא סיפרה שהיא משותקת ברגליה, ויוצאת ובאה בבית לוינשטיין ברעננה, והטובים שברופאים, מטפלים בה, אולם לא מעניקים לה כל סיכוי להירפא. הסביר לה עוזר הרב כי לא תוכל להיכנס לחדרו של הרב, ועל פי בקשתה הוא קירב את כיסא הגלגלים לדלת החדר, בכדי שתשמע את דברי אבבא בסלי. לאחר שאבבא סאלי שמע את סיפורה, הוא בירך אותה לרפואה שלמה. החולה החלה לבכות, וביקשה מרבי אליהו כי ייכנס שוב אל הרב, ויבקש ממנו שיבטיח לה שהיא תירפא. רבי אליהו לא יכול היה להשיב את בקשתה ריקם. הוא שב לחדר ההב, וסיפר כי הבחורה יושבת בוכה ליד הדלת, ומבקשת כי הרב יבטיח לה כי תירפא. רבנו שמע את הדברים, נטל בקבוק מים, וביקש לומר לה כי תסוך רגליה מן המים, אני מבטיח לה שתירפא במהרה, אמר רבנו בקול רם, כדי שהנערה תשמע מעבר לדלת. שמעה זאת הנערה, וביקשה מהמלווים שלה כי ישיבו אותה למכונית. בידה אחזה את בקבוק המים, ובעיניה נקבו דמעות. בני הבית השתתפו בצערה, אולם לאחר שעה קלה שכחו מן המעשה. הבחורה, לבבא סאלי, לבשר לו כי אירע נס והיא נתרפאה. ברגליה נכנסה לבית של הרב, כדי שבני הבית יוכלו לספר לו כי ראו אותה, והנה ברוך השם היא מהלכת על רגליה. שמע זאת עוזר הרב, ולא יכול היה שלו לשאול שאלה נוספת, אך מה הפשר של כל החבורה הנכבדה הזאת, שהטריכה עצמה לבוא לכאן? ניגש לרבי אליהו, אחד מראשי החבורה, ואמר לו, אנחנו רופאים העובדים בבית לוינשטיין ברעננה. אנחנו טיפלנו בבחורה הזאת במשך ארבע שנים, וידענו כי אין כל סיכוי שתירפא. רגליה היו משותקות, ועל פי הבדיקות, הרי תוך זמן קצר, גם פלא גופה השמאלי נידון לחלות בשיתוק. כאשר ראינו את מה שפעל הרב, אליו הלכה הבחורה לבקש ברכה, הוסיף אותו רופא, לא יכולנו להתאפק, והגענו כל רופאי המחלקה לראות מיהו אותו קדוש שפעל גדולות. גם אנו רוצים לבקש את דרכתו. סאלי הקדוש היה מאושפז בבית החולים, ואפילו שם הוא סייע בברכות שלו לעם ישראל. מספר השמש שהיה לו לעזר באותה תקופה, כי יום אחד הבחין בו רופא, הרופא החזיק תינוק ביד, ושאל אותו היכן נמצא הצדיק. השמש של הבבא סאלי הוביל את הרופא והתינוק אל הצדיק. הרופא הניח את התינוק על רגליו של הבבא וביקש ממנו, כבוד הרב, התינוק הזה, הלב שלו כמעט גמור והוא בסכנת חיים. הוא נמצא המון פעמים בטיפול נמרץ. אנא, כבודו יברך אותו. אבא בסלי שאל, עוד כמה זמן סוכות? והוסיף, תגיד לאבי הילד שבערב סוכות הוא יוצא הביתה עם לב בריא. ואכן, בערב סוכות הרופא נדהם לגלות כי ליבו של התינוק נרפא בצורה ניסית, כאילו... תן גודל חדש חצי הוא נפל מהחלון של הקומה השנייה. אמבולנס פינה אותו לבית החולים, ושם, לפי מה שההורים סיפרו לו במשך השנים, הוא שקע בתרדמת במשך למעלה משבוע. בשלב מסוים, הרופאים לקחו את ההורים הצידה, ואמרו להם שכעת אולי רק התפילות יעזרו, שלא ברור אם הוא יחיה, מהי עוצמת הפגיעה והנזק ממנו הוא יסבול לשארית חייו. הסבתא שלו, הרבנית מרים בוחצרה, עליה השלום, אשת האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא, הבבא חכי, אמרה לאמו הבוכייה שזכות אבות תעמוד לצדנו. היא נסעה לנתיבות לבית גיסה, אחיו הגדול של בעלה המנוח, רבי ישראל אבוחצירא, אבבא סאלי, בכדי שיתפלל עבורם. אבבא סאלי לקח קערת מים וברך עליה ארוכות, וביקש מהסבתא גיסתו שתמרח על הילד את המים. כשהסבתא הגיעה עם המים לבית החולים, הרופאים לא ידעו מה היא רוצה, והתחילו לשאול שאלות, אבל היא עטפה אותם מעליה, ניגשה למיטה, והחילה למרוח את המים על גופו הצנום של הילד. מה שקרה מאז נשמע אולי הזוי, אבל כל הסובבים נשבעים שכך קרה. באותו הרגע הוא פקח את העיניים, קם והתחיל לרוץ במסדרון המחלקה. כמה שבועות אחר כך לקחו אותו הרב לבבא סאלי בנתיבות על מנת להודות לו על הנס שקרה לו בזכותו. עד היום הוא מרגיש שהברכה של הצדיק שומרת עליו. כשבבא הגיע לצרפת, הוא היה מגיע לישיבה של חב"ד. שם היה מוצא את שלוות הנפש בנסיעות לחו"ל, ובפרט בשל היותה מרוחקת. סיפרו שפעם אחת, כשהגיע לאותה ישיבה, בבא סאלי היה כבר בן שבעים וארבע. הוא הגיע מנסיעה ארוכה ממרוקו לצרפת. עם ההגעה שלו, הוא מיד התמקם בחדר הקבוע שהכינו לו מראש, ומתוך סקרנות גדולה, למעשיו ופועלו של הצדיק, החליטו בחורי הישיבה להעמיד שומר לפי תור מול הדלת. אותם השומרים היו מסתכלים דרך חור המנעול במהלך הלילות בהם שעה הצדיק, הבבסלי בחדרו בישיבה. המחזה שנגלה אליהם לא נמחק מזכרונם. כיצד יהודי זקן נוטש את המיטה המוצעת ומניח מחצלת על רצפת החדר. על הרצפה היה מתיישב ללמוד מתורת הנסתר, אחרי עשר שעות של נסיעה רצופה. ולמרות תורך הדרך והנסיעה הארוכה, למד תורה ביגיעה, תוך מיעוט הנאות ובקדושה נוראה, במשך שבע שעות רצופות, משמונה בערב ועד שלוש לפנות בוקר. כאשר הגיע לעמוד האחרון, ראו כיצד מנשק הוא את הספר עם סיומו, ומכין עצמו לקראת טבילה במקווה. השומר התורן, שהיה ליד האחור של המנעול, כבר התעייף, ומדי פעם נרדם, וביקש שיחליפו אותו. אותם השומרים, במרכאות הבחורים, סיפרו שלא ראו אותו מרים את העיניים מהספר במשך שעות רצופות. זה היה בבא היקרים שלנו בארץ ובעולם, אתם איתנו שוב פעם על הפודקאסט כל אחד והסיפור שלו. נהיה עם סיפורו של רבי ישראל אבוחצירא, זכר צדיק לברכה, המוכר ונקרא בפי כולם, בבא סאלי. על הדמות של הצדיק, לגדול המקובלים בדורנו ובדורות הקודמים, נתחכה אחר אורחות חייו ואישיותו ונשאל גם מה גרם להמוני בית ישראל לפקוד את ביתו ולקבל את ברכותיו? כאן בפודקאסט, כל אחד והסיפור שלו, נביא את סיפורו המרתק של הצדיק.
1: ايه المشي لنتيبوت دوج معك عبيني او انزور بابا صليم من غيره ما يداويني <متصفيق> وبيش من الحنين بديت اجي وتشمعوا العجوبة نعود لكم شريت فنيتي بوت المحبوبة عند الصديق مشيت بابا صليم وللهيبة زرت قبره وبريت قوبي زخوته داواني يلمسي لناكبه نجمعك عبيني أنا زور بابا صالي من غيره ما يداويني صديق ختييرة مشهورليهاقيش كان يع غير الزة بشفوتها كي بر النشموننا عند كبيرة د غير ماافلكستك مولت بحصيرةطب صين ني المشرناكيب دجمع كبيني انزرببعصللي من غير ماذاويي؟
2: יחד עם דוקטור משה דורון דנינו, מרצה בכיר באוניברסיטת בר אילן, והוא מומחה וחוקר את הזהות הספרדית ועיירות הפיתוח במדינת ישראל. קווים כלליים על דמותו של הצדיק, איפה הכל מתחיל? טוב, הכל מתחיל בעיירה
7: ריסני וחברת הפילנק בדרום מרוקו. הבבא סני נולד ביום הראשון של ראש השנה, תר"ש 26 בספטמבר 1889 קראו לו ישראל על שם הסבא שלו רבי יעקב אבוחצירא אביב יעקב הבנים לא רצו לקרוא לבנים שלהם על שם האב ולכן נתנו את השם, יעקב, כי... את השם ישראל ישראל ויעקב כידוע זה שם של אותו אב קדוש רבי יעקב אבוחצירא ועל שם יעקב אבינו על כל פנים, בבא סאלי נולד ב-1889, כאמור, א' ראש השנה. כשהוא היה צעיר מאוד, בן פתוחות מ-13, הוא נשא לאישה את בת אחותו. היא באמת נסגרה זמן קצר לאחר מכן עם הנשים אחלה, וכעבור שנתיים, כשהיה בן 15, הוא התחתן עם שולחה אמסלם. נולדו לו ממנה בן אחד, מאיר, בבא מאיר, אביהם של רבי אלעזר, רבי דוד וכו'. משתי בנות, שרה וסטין. הוא היה עוד צעיר, כשהוא היה צעיר רבי יעקב בבא סאלי, עוד כשהוא היה נער, אז מורו ורבו, ראש הישיבה בריסני, רבי משה זורג'מאן, מינה אותו להיות מגיד בשיעור, כשהוא היה בן 16 בלבד. כעבור שנה הוא מינה אותו להיות ראש הישיבה, וכשמלאו 18 לבבא סאלי, אז אביב רבי מסעוד נפטר. וההנהגה של הקהילה עברה ככה באופן ישיר לאחיו הגדול של הבבא סאלי, שקראו לו רבי דוד אבוחקירא בבא דור, שמכנים אותו עטרת את ראשינו במשפחת אבוחקירא. העניין הוא שרבי דוד אבוחקירא, האחיו הבכור של אבוחקירא, לא יכול היה להנהיג את הקהילה מפעל זה שהוא היה עסוק כולו בקדושה. כל הזמן הוא היה נמצא בתעניות. בסגפנות, בפרישות מן הציבור, ולכן בעצם הבבא סאלי התמנה בפועל לראש הישיבה. עוד יותר מכך, ב-1919, רבי דוד אבוחצירא, זכר צדיק וקדוש לברכה, הוצא להורג על ידי המשל הברברים, ובבא סאלי תפס בפועל את מקומו כרב המחוז של תפילאל, חבל תפילאל, כזור מסאלי.
2: אנחנו מדברים על משפחה שהיא חיה באיזושהי סקפנות מסוימת, אולי יותר מהרגיל?
7: ההנהגה הקבלית ביהדית מרוקו בסוף של המאה ה-19, החקר הראשון של המאה ה-20, היה שרבים מהמקובלים באותה תקופה נהגו בצורת סקפנות. זה מייחד דווקא את המקובלים יותר, פחות את ההנהגה הרבנית בערים הגדולות. ובעיקר בעיירות ובכפרים, הדרך הסקפנים של המקובלים. יש לנו חבורה שלמה באותו הדור של תחילת המאה העשרים, של סקפנים גדולים כמו רבי שלמה בן חמו, שהיה בחבל ת... אה... גמאז' <מדמז> והוא היה סקפן גדול עם תלמידיו, וגם הוא הועלו לארץ בשנות האלפיים. וחבורה כזו של סגסנים, של רבנים שהתאפקו במועט, רבי יעקב אבוחצירא עצמו גם כן היה מסתגף, אוכל במועט, על רבי מסעוד דווקא יותר בהנהגה הרבנית, אבל בן בניו של רבי מסעוד, בבא סאלי, התחיל את חייו באמת כאדם שעוסק בדושה, עוד שהוא היה ילד אביו אמר לו בוא תהיה בתוך חברה קדישה, כי הוא היה בן תשע הוא אמר לו תתחיל לעבוד עם חברה קדישה כדי להכיר את מעגל החיים כולו, לא רק את המשחקים של הילדים, אפילו את ענייני הקבורה. ובבא שלי יולד צעיר הוא היה צום שבמרוקו נקרא שתי ים צום שמתחילים אותו במוצאי שבת ומסיימים אותו בקידוש של יום שישי. פעם בשנה הוא היה עושה את הצום הזה כלל בשבוע של... בחודש שלו, הוא לא היה שם את הצוב הזה כדי לספר את ההבנות. רמבבא סאלי באמת, עוד מגיל צעיר הוא ניסה ללכת בדרכי אחיו שנרצח. ב-1923, כשהוא היה חצי צעיר, הוא הגיע לארץ, לארץ ישראל בפעם הראשונה כדי להדפיס את הכתבים של אחיו, רבי דוד. הוא ביקר במקומות פלשים בארץ. התפלפל מענייני קבליים וקובלי ירושלים. וכשהוא חזר כעבור שנה למרוקו, הוא התמנה באופן רשמי לרב הראשי של ארפוד, של אה, מחוז אה, תפילאלט קולו. עשר שנים אחר כך הוא עוד פעם מגיע לארץ בפעם השנייה ב-1933, הפעם מתוך רצון להשתקע בארץ, לחיות בארץ, ולהתיישב בירושלים, ושוב פעם הוא מקבל איגרת ממורו ורבו רבי משה תורג'מן, שאומרים לו, תחזור למרוקו. הוא חוזר למרוקו, חוזר לתפקידים הקודמים שלו. הפעם, כשהוא חוזר לערפוד, הוא נושא אישה שנייה את מרים לבית אמסלם. היא לא קרובת משפחה של האישה הראשונה, שגם היא נקראת אמסלם. Uh, לא סליחה אמסלם, אלא אישה אחרת בשם מרים אמסלם. ונולדים לו ממנה בנו ברוך הבבא ברו, והבנות שלו אביגי ופנינה ואלינה. וככה הוא נשאר בהנהגה שם במרוקו במשך... עוד שנים רבות. ואנחנו מגיעים כעבור עשר שנים נוספות, קם הלכה קום המדינה, אחיו הצעיר, רבב חאקי, עולה לארץ, מתמנה לרב של רמלה, חבר מועצות הרבנים הארצית, ובעקבותיו גם רבב אסני מחליט לעלות לארץ, הוא ממנה בתשי"א ב-51 אל בנו רבי מאיר לעמוד בראש הישיבה, להיות הרב של ערפוד, והוא עולה עם רעייתו ועם ילדיו לארץ. כעבור עשרה חודשים הוא יורד באופן מפתיע לקרפת, לצר... שם הוא חי בבית תלמידו יחיא שטרית עשרה חודשים, וחוזר לארץ בתשי"ג, 53. הוא נמצא קצת בירושלים, ומחליט שוב פעם לחזור למרוקו. הוא כנראה מחליט לחזור ב- למרוקו, השערה היא שבה בסלי עוזב את הארץ, ככה מארץ ישראל, לחצו עליו לקבל את משרת הראשון לציון. שהתפנתה לאחר מותו של הרב בן ציון מאיר חי עוזיאל, זכר צדיק וקדוש לברכה. לברכה, הוא לא רצה, הוא לא רצה לקבל את ההנהגה הרבנית בארץ ישראל, ולכן הוא הולך למרוקו, הוא חוזר לארפוד, אבל הוא לא מקבל שם חזרה את התפקיד.
2: דוקטור דנינו, מה הסיבה שהוא לא מקבל את תפקיד הראשון לציון, הרב הראשי לישראל? הוא לא
7: רוצה לקבל את התפקיד הזה. הבבא סלמי עוסק... במיוחד, ולאחר שהוא הגיע לארץ, ב-1953, כשנמצא בארץ, הוא כבר בן 64, לא בחור צעיר, איך שנקרא, הוא בן 64, ההנהגה של ראש ישיבה וההנהגה של, של רבנות כבר נמצאת אצל הבן שלו כמה שנים, והוא יותר ויותר מתעמק בתורת הקבלה, והוא יודע שאם הוא יקבל הנהגה רבנית רשמית של רב ראשי ראשון לציון בארץ זה המון טקסים וזה המון ממלכתיות עם בן גורלון לראש הממשלה ולהשתתף בכל מיני טקסים ולהיות בצורה דיפלומטית עם כל מיני וזה לא מתאים לעולם הרוחני שלו. הוא רוצה להקדיש את כל כולו לשתי משימות איפריות. משימה אחת של אימות קבלה, אבל המשימה השנייה היא הרבה יותר חשובה מבחינתו. כשבבא סאלי היה צעיר התגלה אליו בחנום הסבא שלו, אביר יעקב, ואמר לו משפט קצר, בך יברך ישראל. ואתה, רבי ישראל אבוחצירא, צריך לברך את עם ישראל. זאת המשימה הראשונה שנקרא בחיים. לברך את עם ישראל כי הברכות שלך יתקבלו אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן כל מה שעליך, לא כל מה שעליך לעשות, אבל... משימה חשובה מאוד שלך היא לקבל ברכות, ולכן הבבא סאלי כשהוא נמצא בארץ, כשהוא חוזר לארץ רבים מיהודי מרוקו פונים אליו שיברך אותם כמו שהם פנו לפני כן לרבנים ומקובלים וקניעות וכל מיני דברים כאלה הם פנו לרבנים בארץ ש... שיברכו אותם אבל הדמות של בבא סאלי בנקודה הזאת הוא התייחד מיתר המקובלים בארץ, כזה שבאופן רשמי הוא אמר, אני תפקידי לברך אתכם.
2: כמו שאתה אומר, הוא מוותר על משרת הראשון לציון, הרב הראשי לישראל, אבל okay. לא הרבה יודעים שאבבא סאלי, חוץ מהיותו מקובל, הוא היה גם ראש אבות בתי הדין. והוא בעצם תלמיד חכם גדול, הוא דיין, אולי ת, תיגע בנקודה הזאת של העולם הדיינות.
7: בהחלט. קודם כל אני הקדמתי ואמרתי כשתיארתי את דמותו, שכשהוא היה בן 16, הוא כבר מונה להיות ממלא מקום ראש הישיבה, רבי משה תורג'מן. וכשהוא היה בן 18, הוא כבר מונה לעמוד בראש הישיבה. כשהוא היה, בשנת 1919, הוא היה בן 30 שנה. הוא מונה לרב של כל המחוז של חבל תפילאלט והוא מונה לדיין ולאב בית הדין של המחוז. הוא עסק המון המון בענייני פסיקה, בענייני דיינות, הוא היה אב בית הדין במחוז שלו. נכון שהיום כאשר מדברים על, על הבבא סאלי, מה שבעיקר זוכרים זה את הברכות ואת ה... את הקמעות או דברים כאלה. דרך אגב, הבבא סאלי עצמו כמעט ולא כתב קמעות. הוא מעט קמעות, כתיבת קמעות, היו רבנים אחרים את, בנתיבות שהיו זויבות וכתבו את הקמעות, ובעיקר ברך, ברך על המים, ברך על יין, ברך על ערק, ברך את האדם פיזית, כמעט ולא כתב קמעות. מה שלא יודעים עליו באמת זה את העולם הרחב שלו בהלכה, את דפיקות ההלכה שלו. את אותו דיין, אב בן דין, דרך אגב, בשנים ה... ממש בשנה האחרונה, התגלו הרבה מכתבים שלו וכתבים שלו, שעוסקים דווקא בעולם הדיינות בריסאלי. וזה התחיל עכשיו להתפרסם, המקורות דווקא ההלכתיים שלו. הבבא סאלי בעצמו, כאשר הוא הגיע לארץ, כמו שאמרתי, מ-951, ואחר כך ירד למרוקו, ל- ל- ורק חזר ב-1964, בתקופה הזאת שהוא היה במרוקו, והיה לו עדיין את הבית בארץ, בירושלים, הוא אמר שרוב כתביו, גם ההלכתיים וגם פירושים שלו התורה ואחרים, נגנבו מן הבית. והוא אמר, אני יודע מי גנב אותם, אני לא מוכן לגלות מי גנב אותם, אבל יבוא יום והדברים האלה יתגלו. ו... וזה מה, ש... מה שבעצם גורם היום למחסור של הדור שלנו בהבנת הדמות ההלכתית, בהבנת הדמות הפסיקתית שלו כדיין
4: וכרב מחוז.
1: أشمعوا نشمو الجيخوت في الصفات المقبولة بتكنسة تهاري كانت شبعينا عم قفولة لي كان يدخل كنيموت جابا صالي وحلها يجي المشي اياها بالجيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت ضج معك عبيني نزور بابا صالي من غيره ما يداويني
2: קראנו, הוא הגיע לדירת שיכון קטנה של עמידר והוא חי ממש בצניעות.
7: הבבא סאלי, כשהוא הגיע לארץ, קודם כל הוא היה ביבנה. הוא היה בדירת שיכון קטנה ביבנה, שם הייתה גרה בתו וחתנו, חתנו זה בבא הנא, היה גם אחיין שלו, הבן של הבבא חכי, ולאחר כמה שנים במעטות ביבנה הוא עבר לשמאתיים לאשקלון, גם כן לבית קטן פשוט. ולאחר מכן הוא הגיע לנתיבות. כשהוא הגיע לנתיבות, מי שהביא אותו לנתיבות היה ראש המועצה בעזתה, אז רבי שלום דנינו, זיכרונו לברכה, הביא אותו לנתיבות והוא קיבל בית צנוע בנתיבות. מה זה אומר בית צנוע? בבתי השיכון הקטנים האלה של עמידר, הוא קיבל מפאת מעמדו וכבודו, הוא קיבל שתי דירות קטנות צמודות זו לזו בדירה אחת הוא גר עם אשנו והילדים, בדירה השנייה הוא קיבל את האורחים. אני אדבר איתך על משהו בסדר גודל של 50 מטר.
2: אנחנו מדברים אה. על הבניינים, מה שקוראים להם הרכבות. הרכבות, בדיוק.
7: בבתי כן. הרכבות האלה הוא מקבל שתי דירות קטנות צמודות. לא
2: מגיעים ל-100 מטר. כן, רק להזכיר למאזינים, בזמנו משפחה שהייתה מעל שישה נפשות, קיבלו שני דירות כאלה קטנות. נכון.
7: הדירות האלה... של 45 מטר קטנות, 54 או 62. ומשפחות גדולות, מרובות ילדים, ברוכות ילדים, היו קונים שתי דירות קטנות של 45 ומחברים להם אותם. וזה מה שהוא קיבל. באמת חי בצניעות, גם כשהוא היה, היה ישן על, קראו לזה אז, מיטה של הסוכנות. את המיטה, את קפיצים כזאת עם עזרון עבה, והוא היה... הרבה פעמים באותו סלון הוא היה נשאר לנון, הוא היה חשב שאין צורך ב... כמובן במותרות או ברכבים, כשהוא היה צריך להתנהל ממקום למקום, אז אחד המשמשים שלו היה לוקח רכב ומסיע אותו, הוא גם כמובן לא החזיק רכב משל עצמו, עד למותרות וכדומה, אלא
4: המשמשים שלו יסיעו אותו ממקום למקום.
2: כן, דוקטור דנילו, רציתי ברשותך אה, לגעת בעניין המאפיין של הסיפורים שלו,
4: מבין
7: הסיפורי מופתים, אני אוהב דווקא אה, סיפור אחד מאוד מעניין, כי הוא מסופר על ידי אחד אה, עיתונאי לא דתי, שהיה אחד מגדולי המבקרים, מבקרים כאילו מלשון ביקורת, כן, של תופעת המקובלים והבבות, כמו שהוא ניסה לקרוא להם. והוא ניסה כל הזמן להוכיח שאין בדברים הללו אמת ודווקא הסיפור שהוא מספר זה מצביע על הגדולה של הבבא סאלי הוא סיפר שאחיינית שלו עשתה תואר שני בניו יורק ואנחנו מדברים על סוף שנות ה-70 ואותה אחיינית צעקה בת, בתחנת רכבת, ברכבת התחתית, וירדה בתחנה לא נכונה. היא ירדה במה שאז הייתה שכונת פשע במנהטן, שכונת פשע, היא ירדה בשכונה הזאת, ונצמדו אליה כל מיני אנשים מפוקפקים, ובסופו של דבר אדם גדול, אפרו-אמריקאי, אם אתה נקרא, לקח אותה והתחיל לסחוב אותה, והיא לא יודעת מאיפה זה בא לה, והיא צעקה, בבא סאלי תעזור לי. ובאותה שנייה הגיעו שני שוטרים וחילצו אותה מידיו של אותו אדם. עכשיו, זה לא הסיפור כשעצמו, אלא כשהיא חזרה לארץ כעבור חודש, היא מספרת את זה לדוד שלה שהיא יודעת שהוא אנטי מקובלים, והיא אומרת לו, תשמע, קח אותי לבבא סאלי, אני רוצה לראות מי זה, אני בכלל לא יודעת למה יצא לי מה, מהפה זעקה כזאת, בבא סאלי תציל אותי. והיה לו כזה סקפטי, הוא אומר לה בואי אני אבוא איתה, הוא מגיע לנתיבות יחד איתה, היא לא נכנסת אלא הוא נכנס לבד, הוא לא אומר לבבא סאלי שום דבר, אף מילה. הוא נכנס לבבא סאלי, ובבא סאלי מרים את אליו עיניו ואומר לו, תגיד לבחורה הצעירה שנמצאת בחוץ שבא איתך, שהזעקה שלה באמריקה האירה אותי ואני הערתי את המלאכים להגן עליה. הוא אומר שהוא היה בעלם,
4: ואת זה הוא מספר כאדם
2: לא מאמין. אנחנו מדברים על עיתונאי מאוד מפורסם, וכמו שאתה אומר, זה עיתונאי שמאוד סקפטי לכל העניין של ברכות, של רבנים, של צדיקים. לא מאמין
7: סקפטי, גם עושה ביקורת עליהם ומבקר אותם בחריפות, כולל את משפחת אבוחצירה,
2: הוא ביקר בזמנו. מדעים הסיפור הזה. הייתה לו אהבת ישראל מאוד גדולה. כן, למבא סלי הייתה
7: אהבת ישראל... מאוד מאוד גדולה לכל יהודי, באמת כל יהודי באשר הוא יהודי, הוא גילה לו אכפתיות, הוא גילה את הלוואה, למשל, כאשר היה פרצה מלחמת לבנון הראשונה ב-1982, הם ישבו בשולחן, הוא ישב בשולחן בארוחה עם כל מיני רבנים ואדמו"רים שהגיעו אליו לאיזושהי ל- 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 סיודה, והוא התחיל לבכות. הוא התחיל לבכות, וכשאמרו לו, מה אומר עכשיו, היה באותו יום את אסון צור ב- בלבנון. והוא התחיל לבכות, עוד לא שמעו בחדשות על אסון צור, והוא התחיל לומר, עם ישראל, חיילי צה"ל, נמצאים בצרה ובמצוקה, ואנחנו יושבים לאכול, אנחנו מפסיקים עכשיו לאכול ומתפללים. והרעיון הזה של כל צרותיו לוצר לא הוא היה יושב
4: ומברך
7: כל מי שהגיע, בין אם זה מבוגר, בין אם זה צעיר, בין אם זה נער, דרך אגב, המשמשים שלו באמת מעידים שהיחיד שהיה לו כואב הלב לברך אותם, זאת אומרת, הוא היה מברך אותם אבל הוא התקשר, זה אותם חבלה שגדלו בתפילנט, הוא הכיר אותם כילדים, כנערים בתלמודי תורה בתפילנט, פריסנית, ובבגרותם הם הפסיקו להיות דתיים. וכשהוא הכיר אותם, את אבותיהם, את הסבים שלהם, הוא מאוד התקשר, אבל גם אותם הוא בירך. הרעיון של הבריכה, כמו שאמרתי, אצל הבאבא סאלי, היה אירוע מכונן בחייו. כל יהודי, הוא הרגיש שזה ייעוד שלו, כמו שאמרתי, שהסבא שלו אמר לו. בחייב ערך ישראל הוא הרגיש את הרעיון הזה, שזה שליחותו בעולם, והוא בירך ללא הבדל של ספרדים, אשכנזים, דתיים, חילונים, צעירים, מבוגרים. כל מי שפנה אליו, הוא נענה. לברך אותו, ו- ובאמת ה- ה- השם שלו, כי מברך אם זה בהתחלה כשהוא הגיע לארץ, ליבנה, זה היה רק אנשי תפילנט והחבל שמסביב, ויהודים מהרי האטלס, לאטלאט זה הפך להיות לכל יהודי מרוקו, בהמשך זה הפך להיות לכל היהדות הדתית החרדית, וזה המשיך לאנשים חילוניים לגמרי. הוא לא פרסם את עצמו, אבל המעשים שלו, הסיפורים שלו, הדברים המדהימים ש... שקרו לאנשים שאותם הוא בירך, עשו את... עשו את השם הזה, באמת אנחנו מוצאים ספרדים ואשכנזים, חר... ליטאים וחסידים שמגיעים אליו כדי לקבל את הברכות שלו. דרך כלל אני אומר עוד מילה אחת לגבי המים, כי הרבה לא מכירים את זה עליו בבראר. כאילו, מה זה הרעיון הזה בכלל לברך על בקבוק מים או על בקבוק ערק? הרעיון הזה לקוח מדבר אחר. במרוקו היה מאוד מאוד מקובל לעשות זיארה, עלייה לרגל לקברי קדושים. עכשיו, להגיע, לא משנה אם זה רבי עמרם בן דיוואן, או שזה רבי דוד ומשה, המון המון צדיקים שהיו גבורים במרוקו במקומות שונים, אבל בעידן, לא משנה, המון המון אנשים שהיו גבורים במקומות שונים במרוקו, אנשים היו עולים אליהם לרגל. לא כולם יכולים לעלות לרעילים. ומאחר שלא כולם יכולים ללכת ולהשקיע זמנים, כאשר היה מישהו מהכפר או מהעיר הולך לזיארה, לעליית הרגל לקטע צדיקים, היה מנהג של אנשים שלא יכלו להגיע, היו אומרים לו, תעשה לנו טובה, תיקח בקבוק של מים או בגבוק של ערק, תניח על הקבר של הצדיק ותתפלל עלינו. כשהבקבוק הזה מונח על הקבר של הצדיק, תתפלל עלינו. ואז כשאתה חוזר, תחזיר, תיקח את הבקבוק איתך ותביא לנו איזה כאילו היינו שותפים בסעודת המצווה, כאילו היינו שותפים לעלייה על הרגל. על אותו משקל בארץ, אנשים שהגיעו לבבא סאלי, לא כולם בשנות ה-60 וה-70 יכלו להגיע מחצור הגלילית לנתיבות. <laughs> יום שלם. במיוחד אם אתה מבוגר או איש מבוגר או אישה מבוגרת. ולכן אנשים ביקשו שכשאתה מגיע לבבא סאלי, תבקש ממנו לברך על בקבוק מים או על בגבוק ערק, ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, בדיוק כמו שהיה בזיארה מאות שנים במרוקו. שיברך על הבקבוק הזה, ועם ברכתו של הצדיק, שהוא מברך על הבקבוק, אה, רק במיוחד אם הוא אפילו פתח את הבקבוק ומוזג קצת לעצמו, ואת הבקבוק הזה תביא אלינו, אנחנו כאילו ביקרנו בביתו של הבבא סאלי וקיבלנו ישירות ממנו את הברכה. זה המקור של המנהג
2: הזה. כשסיפרת על הסקפנות של הבבא סאלי, על העניין של אהבת ישראל גדולה, איך סדר היום שלו היה מתנהל. ו... ו...
7: כמו כל זה לאו דווקא היה רבא סאלי, אלא כמו שאמרתי, המקובלים ובריסנים בישיבה שלו, זה היה ככה, עוד נגיד זה, לב, אביב רבי מסעוד, אה, וברבא כך כמעט כל ימי חייו, עד כבר קשיש מאוד כמובן. אה, סדר היום, גם בלימוד הישיבה וגם הכל התחיל מוגדם מאוד בבוקר, לפני הנץ, בטבילה. היו כאלה לפני הנץ וטובלים. לאחר התפילה היו הולכים לבית הכנסת, מתפללים תפילת שחרית, לאחר תפילת שחרית הם היו לומדים חוק לישראל, לאחר חוק לישראל היו חולצים את התפילין, אוכלים ארוחה זה אומה קטנטנה וחוזרים ללמוד. כאשר סדר היום היה סדר יום מאוד מאוד קבלני, בבוקר היו לומדים ש"ס על הסדר, בדרך כלל זה היה רש"י תוספות ומהרשה. לאחר מכן, מהצהריים היו עוברים ללמוד את השולחן ערוך על ארבעת חלקיו של השולחן ערוך, כל ארבעת החלקים של השולחן ערוך. לאחר מכן, מנחה שיעור ערבית, וחוזרים ללמוד בלילה הלכה או קבלה, בדרך כלל זה היה לימודי קבלה, תלוי בה כמובן ברבנים, הבבא סליה היה לומד. את הקבלה לאחר תחילת ערבית. בלילה מאוד מאוחר היה הולך לישון לשעה-שעתיים, קם לתיקון חצות, ולאחר תיקון חצות ממשיך ללמוד עוד קצת, ישן עוד שעתיים, ושוב פעם קם לטבילה במקווה לפני הנץ. זה סדר יום במשך ימים ארוכים. מעבר לכך, הבבא סאלי שהוא היה גם בודק את הסכינים של השוחטים ונותן תעודות שחיטה לכל אנשי חבל תפילה ולכל המכון שלו מגיל צעד יחסית החליט שהוא מפסיק לאכול בשר מפסיק לאכול בשר בגלל ענייני השחיטה וגם בגלל שמא יהיה פגימה בסכין שמא הכוונות של השוחט לא... היו מכוונות לבורות דיין בזרופי השחיטה, הפסיק לאכול בשר בקר, עבר לבשר עוף, ולאחר מכן גם את הבשר עוף הוא אכל רק בני שישי. במשך כל השבוע הוא נהג באי אכילת בשר ועוף, רק דגים, ובשישי בלילה, או שבת בבוקר, או שישי בלילה, או בשבת בבוקר, הוא היה טועם עוף בשר, בקר במשך שנים לא בא וכמובן צומות,
2: המון המון צומות. זהו, בעניין הזה, בעניין הזה של הצומות ברשותך, תספר לנו ותסביר לנו. אנחנו שמענו שהבבא סליה יצא ממוצאי שבת לערב שבת הבאה. אנחנו מדברים על בלי אוכל, בלי שתייה? נכון. לצום הזה במרוקו קראו שתי ים.
7: שתי ים זה שישה ימים, כאשר ה... מי שהיה צם היה עושה הבדלה במוצאי שבת, תואם את ה... מהיין של ההבדלה, תואם מה שנקרא סעודת מלא ומלכה או דוד המלך, כפי שקראו לזה מרוקו, תואם טיפה, מברך, ברכה בדרך זה לא מברך את ברכת המזון של מוצאי שבת, ולא נוגע באוכל ולא בשתייה עד לקידוש של יום שישי שאחר כך. הבבא סלנד הנהג לעשות את זה בחודש אלול, בדרך כלל בשבוע האחרון של חודש אלול קבוע, כי זה הוא נולד באלף תשרי, אז בשבוע שלפני יום הולדתו היו מקובלים אמרות כשניסו לעשות את זה, וכמובן כבר מאוד 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 קשה לעשות את הדבר הזה. דרך אגב, היו גם נשים צדקניות שהיו צמות את ה... את הצום הזה, אבל בדרך כלל האנשים שצמו את זה היו עושים את זה פעם, פעמיים, שלוש פעמים בחיים. ומבא סאלי עשה את זה לפחות פעם בשנה, והיו שנים שבהם הוא חש צורך למען הגור, שהוא היה עושה את זה גם מספר פעמים במהלך השנה. מעבר לזה, הוא היה צם את ימי שני וחמישי, בין אם זה בשורגים ובין אם זה לא בשורגים. את ימי שני וחמישי בצום. ו... אבל צום אשתיים הוא התחיל את זה בגיל 12 שזה נדיר בגיל כל כך צעיר ואביו רבי מסעוד אפילו לא ידע על כך הוא היה ממשיך להגיע לישיבה ללמוד ולצום לא יום ולא יום מהר אנחנו יודעים איך היום מבוגרים על אחת כמה וכמה ילדים ונערים מקיימים את יום כיפור שזה יום אחד ופה הם צמו שישה ואני מדגיש זה צום רצוף זה לא כמו להבדיל אצל הרמדאן שהם כל ערב אוכלים ושובעים וביום סמים, אלא צום שלם ממוצאי שבת עד יום שישי ללא טיפת אוכל, ללא טיפת שתייה, עד לקידוש של יום שישי שלאחר מכן. ועל פי הקבלה הייתה לזה סגולה עצומה שהייתה שבת, ערב, שבת ערך למאות ימי צום ולאלפי תפילות. וזו הייתה עם איזה סגולה לכפרת הבנות של האדם ושל הסובבים אותו. והוא הקפיד לעשות על כך המון, ממש עד אה, שנותיו
2: הראשונות. ממה שאנחנו בעצם מבינים, הוא ביטל כמעט לגמרי את הרצונות של הגוף. נכון,
7: בלהבדיל ב- ב- גם, עוד השפעה על ביטול רצון הגוף אפשר היה לראות בהפוך, מה שנקרא בהפוך על הפוך. כשהיו באים אליו אנשים בעיקר מכובדים. כשהוא אומר, המון אנשים היו באים, היו מקבלים פרחה והולכים, אבל הרבה פעמים גם הגיעו אליו אדמו"רים. וגדולי ישראל, וחכמי ישראל, היו מגיעים אליו אה, לסעודות, והוא משרת אותם בעצמו, הוא היה מגיש, היו, לו, ה- היו מביאים לו לשולחן, את העופות ואת הבשרים, שהוא אישית כמעט לא היה נגיע, אבל הוא היה מביא את זה לצלחת לכל אחד ואחד, בין אם זה היו אדמו"רים, אשכנזים, בין אם זהו רבים וטעים, בין אם זהו חכמי אספרדים ואפילו אנשים נגיד שרים חשובים והוא היה מגיש להם לצלחת שלהם בידיים שלו את האוכל הוא לא היה אוכל, אבל אם כל אחד הוא היה שותה כוסית ערק ולפעמים כוס ערק שלמה הוא היה יכול לשתות הרבה ולא חש כי בא אל קרבו הוא היה צלול בדברי תורה, בחדות ובדרך כלל כולנו יודעים, כאשר בן אדם שותה קצת ולא אכל כלום, שזה יכול להשפיע. וכאילו, שתה מים. ההליכה שהיה עושה איתם, הוא היה נשאר בבית... הוא אומר, אין לזה נפקא מי ש... כששאלו שש... אותו, אה... היחדים שלו, סבא, אחד השוטה, הוא אומר, מי שאמר למים, יאמר גם לערק. זאת אומרת, אין בזה שום השפעה. על הילם דרך אגב, גם בענייני האוכל, הברכות שהוא היה מברך על אוכל שהיה נשאר, שהוא התארח פעם אחת אצל מישהי אה, בטבריה, קרובת משפחה בטבריה, התאבח אצלהם בשבת, מכין אסיר של חמין, סחנה, מה שנקרא במרוקאית, ופתאום כל העיר שמעו שהבאבא סאלי נמצא, וכלם רצו לבוא ולאכול איתו סירותה צהרית, ויאמרו, ויש לי רק סיר אחד, אמר לה, אל תדאגי, ויאכלו ויוצרו כדבר השם. ומהסיר ומה, הזה העמיסה עשרות צלחות ונשארו. וסיפורים כאלה אנחנו נקראים עם בקבוק ארק ועם דברים אחרים שהייתה ברכה
4: שבויה בהם.
1: يحبو يقطعولو رجله أجي وتشوفو العجوبة بابا صلي صرت عليه قلو ترزع بتشوبة قم كي يشطح على رجله ويقول الصدق دواني المشي لناك يبور دوج معك عبيني أنزور بإسرائيل من غيره ما يداويني شغار الصيق في ليلى خط العند الضركبيكيهبيلة شبد معاكيلو مطار عيا ما صاب حلة قال شوش الصبر شرف حال هذه الليلة بررح الشلييةوحظ النار قال شرب لا صطلة كلها ناشتولزست الصغار عامخور عند الملة. ولدت جوج وليدات وبيشكوت بابا سالي ايطلق حجام الولياتي فرحهم ولنا العالي المشي لناكي بوت دج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني
2: אצל הבבא סאלי, כמו שאתה מסביר, רק להגיע לצדיק, להיכנס לחדר של הצדיק, כבר הייתה הרגשה מאוד מאוד טובה, ויצאו מאוד מאוד שמחים. התחושה
7: הזאת שאדם נכנס, הוא גם לא צריך לספר מה היה, אלא כבר הצדיק יודע מראש מה יהיה שם, ומה הבעיה בין ברכה, זה כבר אישרה אווירה נינוחה. הידיעה, שדרך אדם, כשהוא, לפעמים כשהוא היה עוצם את העיניים ומתפלל, הוא גם היה מרגיש שזה לא, שיש גזירה. זאת אומרת, לא כל דבר הוא מ- מראש ביטל. ואז הוא, הוא היה נמצא בצער עמוק על אותו אדם שהוא כביכול לא יכול היה לעזוב לו, כי הוא חש מן השמיים שהדבר חסום. והוא היה נמצא בצער עמוק ויושב, והם לא פעם מצאו אותו בוכה. ואמרו לו, למה... מה... הרב, למה אתה בוכה? אמרתי, בבא למה אתה בוכה? והיה אומר, כיצד לא יזכה בבא אליי? יהודייה לעזרה ולא יכולתי לעזור. כצד אני לא הבקש שאני יודע מה צרותיהם של ישראל. ולפעמים הוא היה יושב ובוכה כשהוא היה שומע וגם היה עוזר. הוא אומר, רבו הצהרות על ישראל. ההשתתפות האישית, זאת אומרת, זה לא איזה משהו. טכני, באים, מקבלים ברכה, שול, מזל וברכה, ויוצאים החוצה אליו. כל אדם שנכנס אליו, הוא הרגיש שהצהרה שלו היא צרתו של הרב. והרב בוכה על זה, ומצטער על זה, והיו גם לא פעם מקרים אה, שבדרך כלל זה מאפיין גם כמה וכמה רבנים נוספים אה, בחכמי מרוקו, כמו רבי אברהם יפרח, ממושב מצליח, ורבנים אחרים, אבל אצל בבא שלי זה היה גם מונהג כשהם אנשים מגיעים ונותנים תרומה, נכון, איזושהי צדקה, ושמים צדקה ב, בסידור של הרב, או מתחת כן. שולחן. איזשהו יתרון, כאשר מגיעים אנשים ונותנים צדקה, ותן לי ברכה לפרנסה, תן לי, יש לי ילדים, ויש לי ילד, צריך לתת את הבנות שלי, הרב תברך אותי, הוא היה קם, פותח את המגירה, או את דברים אחרים, לוקח ערימה של כסף ונותן לו. הוא אומר, תראה לך ברכה מן השמיים, אבל עד שתגיע ברכת השם מן השמיים, בימים הקרובים, שיהיה לך לימים הסמוכים, משהו. ואז במקום לקחת דקה, הוא היה נותן. הוא היה נותן לאנשים, ממלא את הברכות, ואומר, אם בכסף הזה, יהיה לך ברכה. זאת אומרת, זה גם כן ההזדהות העמוקה עם האדם, שהוא היה מרגיש מישהו שחסר לו, הוא היה בא ונותן לו מעצמו.
2: הפודקאסטים שלנו נשמעים במדינות רבות בעולם. אולי אה, כמה מילים למי שמגיע ואולי רוצה לבכות את הציון, לא כל כך מבינים בעניין, מה העניין לעלות לציון?
7: העניין של לענות לקבר של צדיק, לעלות לציון ממרוקו, קודם כל במרוקו זה היה מאוד מאוד מקובל, כמו שאמרתי. העניין של, של הערצת הצדיקים, קברי צדושים, הרעיון של עלייה לקבר, של צדיק, קודם כל הוא צריך להיות, במובן שהוא כפול, זאת אומרת כאשר עולים לקבר של צדיק, העניין הוא ששפתותיו דובבות בקבר כאשר קוראים אה, מדברים שהוא כתב, אומרים דברים בשמו, אבל היכולת של הצדיק בהיותו בעולם הזה, כשהוא חי, מה שנקרא, עם הגוף ועם הנשמה ביחד, אז הגוף מגביל את ההנשמה גם ביכולת לעשות, וכמובן ככל שאדם יותר מתעלה רוחנית, ברמה רוחנית הרבה יותר גרועה, אז הנשמה מתגברת על הגוף, הוא יכול לפעול בעולמות העליונים יותר. הדבר הזה, על פי התפיסה המסורתית של המקובלים במרוקו, ולא רק במרוקו, מתגברת על אחת כמה וכמה כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף. כאשר הנשמה נפרדת מן הגוף, היכולת שלה לפעול בעולמות העליונים היא הרבה יותר גדולה. ולכן כאשר מגיעים לקברו של צדיק ועדיין למרות שאדם נפרד מגופו שנים רבות יש כאלה שהם מאות בשנים ויש כאלה שהם עשרות בשנים נפרדים הנשמה נפרדת בגוף עדיין המצבה שבה חוקקים האותיות של שמו שבה נמצא העצמות של אותו צדיק מחוברות באופן ישיר לנשמה מה שצריך לברך ולכן יש למקום הזה משמעות עמוקה. אבל צריך לזכור, לא מבקשים מהצדיק לעזור. לא הצדיק הוא זה, זה שעוזר, וגם מבשל יבחניהו אמר את זה וגם אחרים, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לבקש מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא לעזרה. שבזכותו של הצדיק הקדוש ברוך הוא יסייע, וזה גם האמת, אם אנחנו היינו בפרשת ויחי. כאשר יעקב אומר אל נא תקברוני ממצרים, ובבא סאלי היה משתמש במשפחות התקבורים האלה ואחרים, אל נא תקברוני ממצרים, כדי שהם לא יעשו אותי עבודת אלילים. ולמה? כי המצרים לא ידעו להבדיל בין האדם לנשמה, וחשבו שהאדם, הגוף הוא הקדוש. אומר הבבא סאלי, לא. הנשמה היא זאת שיש בה את חלק אלו קמימן, אבל דרך הציון של הקבר מבקשים מן הצדיק שיפעל אצל הקדוש ברוך הוא. ולכן הכניסה לאותו מתחם של צדיק, יש בה גם לרומם את גופו של האדם המבקר, שהוא מתחבר אל דמותו של הצדיק, וגם הבקשה בקברו של הצדיק, יש בה לחולל למעלה אצל הקדוש ברוך הוא לפעול למען אותו מבקש.
2: כל אחד והסיפור שלו עם הרב דוקטור משה דורון דנינו. אתה נולדת ביפו <אח> להורים יוצאי מרוקו. ספר לנו האם אתה דובר את השפה ואיך אתה מגיע לדוקטורט שעשית במחקר המאוד מעניין על העדה המערבית, יהודים ספרדים. קודם כל אני נולדתי לכן
7: ביפו לרבי אליהו דנינו ועליזה דנינו בתו של דרם אברהם. אבי, אבי שלי, אני משנות ה-50, אני נולדתי ביפה, אני דוברת על שפעם ארוקאית כמעט ברמה של שפת אם. אני נולדתי למשפחה של מקובלים, דורות שהם מקובלים, משפחת דנינו. אנחנו, השושלת שלנו גם מפורסמת בפני עצמה, גם מתפרסם על זה בעיתונות, ואפשר למצוא את זה בחיפוש קטן בגוגל. אנחנו מחזיקים בשושלת ארוכה של רבנים. אני דור 28 לרמב״ם, רבי משה בן מימון. דור אחר דור 28, 28 רבנים, דור אחר דור רבנים, מאב לבן. במשפחה שלנו יש לנו גם קשרים הדוקים יחסית עם משפחת אבוחצירא. הסבא רבא של סבא שלי קראו לו רבי ישועדה נינו, והוא הפניך לרבנות את אביר יעקב, את רבי יעקב אבוחציר. הוא הפניך לרבנות את רבי יעקב אבוחצירא. דוד של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה החברותא של רבי מסעודה ברוכתרע, היה הסנדק של הבבא סאלי, לא רבי יצחק הדוד של הבבא סאלי, אלא הדוד של הסבא שלי, רבי ישראל דנינו, היה זה של הסנדק, בנו, רביל עזיז, שגר רזיזור צדיק לברכה, רביל עזיז דנינו, היה מקובל גדול מאוד בקריאת גת, הוא היה חבר נפש וקרוב מאוד. לבבא סאלי עצמו, ויש לנו עוד קרבה משפחתית וחברתית בינינו לבין משפחתים. <תרא> <תרא> הרעיון הזה של קבלה, אני נכדו של רבי דוד דנינו בביידן, שהוא אחד מגדולי המקובלים במרוקו, והחיבור הזה לקבלה, למשפחה, לתרבות של מרוקו, גדלתי איתם כילד. <תרא> <תרא> ולכן זה אך טבעי שגם את הדוקטורט שלי עשיתי על הקבלה אצל כלפני מרוקו, אצל הספרדים וגם קהילות ספרדיות וזה מחקר על משפחת אבוחצירה ועל מקובלים בארץ ובחוץ לארץ גם בדגש על משפחת אבוחצירה לדורותיה. זה עניין ש... שמגיע עוד בשנים שבהם אני למדתי במוסדות גם של חלקם האשכנזים, אבל תמיד השורש הספרדי היה מאוד חזק אצלי, אני זוכר אפילו כשלמדתי בישיבת תל אביב, בתל אביב, והיו מבחנים בהלכה, אז כשהיו אומרים מה ההלכה אומרת וזה, אני למדתי והבאתי את פסקת חכמי מרוקו, והייתי מצטט פסיקה של רבי יוסף מסעס ורבי שלום מסעס, כשהרבנים לא הבינו על מה אני מדבר אז ו... שנות ה-80, באמצע שנות ה-80, ה-80, על מה אני מדבר, אבל כי הרוח הספרדית באמת בערה בי, גם כדוגמה מהבית, אבי ודודי היו במועצה הדתית בתל אביב שנים רבות, רכרונה מברכה, וחיי הרוח לא היו זרים, והסיפורים הצדיקים, זה היה חלק ממתכונת משפחתית ארוכת שנים.
2: לפני חוכמה חדשה שאדם לומד, יש לו פלוס גדול, שיש לו יראת שמיים קודם כל. אז הרב דוקטור משה דורון דנינו, אולי תיגע בנקודה הזאת, כמי שנמצא הרבה מאוד זמן, גם בישיבות וגם בעולם האקדמי.
7: העולם שמנסה לחלק לעולם רוח של קודש, ועולם מה שנקרא רוח של חול, יש איזה דברים שסותרים אחד את השני, המקור שלו באמת הוא במערב אירופה. של סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, שמי שהולך לאקדמיה בהכרח זונח את הדת, ומי שכולו בעולם הדת בהכרח זונח את עולם האקדמיה, זה עולם שהוא זר ליהדות. זה עולם שמקורו בעולם המערבי-נוצרי של המאה ה-19, ששם הם צריכים לזנוח אחד את השני. אנחנו במקורת חוכמי הספרדים התחנכנו על... מור סבי הגדול הרמב״ם שהיה גם רופא של המלך, סלאח א-דין, וגם היה גדול חכמי ישראל בימי הביניים. רבי יהודה הלוי שהיה רופא והיה רב. גדולי ישראל מעולם, באמת גם בעולם הספרדי, לא ראו סתירה בין כך, להפוך הוא. ככל שאתה גם חוקר יותר של המדע בין אם זה פיזיקה ובין אם זה מדעי החיים של ביולוגיה או דברים אחרים, ככל שאתה חוקר יותר, אתה יותר מגלה כי יד השם הייתה שם. ואתה מגלה שההנהגה הרוחנית של האדם היא משלימה לו את הידע האקדמי שלו. והדברים האלה הולכים יחד. כאשר אתה מגיע מתוך אמונה, אתה חוקר את הדברים לא כמו שאנשים חושבים, אם עוד יש לך אמונה, אז אתה לא אובייקטיבי. גם בהפוך, כאשר אין לך אמונה בישראל אתה גם לא אובייקטיבי. אתה מסרב בעיניים האחרות לראות כמו סיפורי מופתים. ואתה לא מוכן לקבל את האמת ממי שהיה אלא אתה אומר, לא, זה, יש בזה משהו אחר. השלמות של האדם, שהוא בא שלם באמונה בקדוש ברוך הוא, וגם כל אשר עשה הקדוש ברוך הוא, לא לא טוב הוא עשה אלא לשבת יצריו, אתה אומר, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה על כל חלקיו, זאת הגדולה של ה... גם של המחקר האקדמי, לבוא מתוך ענווה. ככל שאני יודע, אני יודע כמה אני לא יודע. כי הקדוש ברוך הוא יודע את הכול. ואז כאשר אתה, אתה יותר חוקר, אתה יותר מגלה בכל התחומים את יד השם
4: שנמצאת
2: בכל דבר. תודה רבה, הרב דוקטור משה דורון דנינו, על השיחה המאלפת הזאת. אנחנו מברכים אותך בכל הברכות. זכות הצדיק, רבי ישראל אבוחצירא, תגן עד כל ישראל. תודה רבה, כל טוב. שוב תודה לרב דוקטור דורון דנינו ולכל העוסקים במלאכה. מאזינים יקרים, האזינו לפודקאסטים נוספים בסדרה כנגד כל הסיכויים, הסיפורים, הניסים והמופתים שחולל הצדיק רבי ישראל אבוחצירא, אבא וסאלי,
1: المشرناات بوت دج كبيني ان الزوررب بصي ياغير مايد
4: آيا
1: المشرناتي بوت دج معكبيني اوزوررب بصي يا من الغير مايدويلي بش الحين بديد اجوش مع عجوبة نعود لكم شريد تيبوت لمحبوب عنتصدق مشي ببصليمون للهيب زرت غبر وبريت الأوبز ك دا المسلنا فيب جمعكعببيني انزور بابا ص من غرو مايد! صديق خكثيريرة مشهرةناليهاقيش كان عب غيرزة بشفوتها جا بر النشموننا عند كبير دو غير المافلكستك مولت بحصيرة بصلينني المشرات دجمع مع كبينيزرب صلي غير مايدوي تشمعوني الشمو الزيخوت فتصفات المقبولة بدكنسة يتهاري كانت شبعين عم قفولة لي كان يدخل كنيمو تزاب باصلي وحلها يجي المشي اياها في الزيخوت تصدق نور عياني المشي لنتيبوت دوج معك عبيني نزور بابا سالي مغيره ما يداويني الط حرووطنش كزات مصبة حب قطول رجله عج وشوف جوبة غ صلي سرط عليه قال ترجع بشوب قكشطح لا رجله وقول الصق داي المسلناليب جمعكعببيني انز رببي سر من غير ماذا ولي واحد لولية بلا صغر جت الصدق في ليلة دخلت لحن دول الدار كاتب كيكي لهبيلة شفت معاكل ومطار عيا ما شاب لحيلة قال شوي شد الصبر شير بحالك هذي الليلة برحل الشليح واحد النهار قال لو شير بلا فعطيلة قلها مشت ولد زوجت الصغر عامة خورة عند هالميلة ولدت جوج وليدات وبيشخوت بابا سالي ايطلق حجام الوليات يفرحوا مولانا العالي المشي لناكي بوت دوج معك عبديني انظر بابا سالي من غيره ما يداويني شفالي وقبح كانت يامو مع دوما قول ضربو جنو صحيح مقدات مع حكومة بركوشي دنار الدومي حرج عبيد شوبا شليما فليشي با ولا كايشيح بابا صلي دواني المشيونتي يبوت دوج معك عبيني انظور بابا صلي من غيرو ما يهنيني مغبونا كاتبكي لبابا صالي جابت بنيت منحونا قالت شمعوا واشو زرالي عيت نداويها الحجينة ولا شذوا ببقدالي وكان ماتلين تهننا وفكيني يا بابا صالي الصدق جاتوا غبينا زراوي ذموعوا كلموجات قالهم أروا هالهنا وشعلت لتات شمعت وما وقفتت سنة ضارت سافت لبني تابرات بالفرحة طحت تغشت وتزغرت على بابا سالي يلمس لنتي بوت تجمعك عبيني نزور بابا سالي من غيره ما يداويني أبياد اللي هد الصحرة أبياد اللي كان في داره فرصاني المشهورة ويشعد من كانزاره تفيلت بلاد الطورة يشعد من شاف خياله يفكم من كل ضرورة وأنا معكم أقواني المشيل نتيبوت دج معك عبيني أنظر ضبا صلي من غيره ما يداميني ومطع الحاخان عالي يشيرو عندو بنية ربي بارو خود بابا صالي حاجتك عندو مقلية يحضهمو لنا العالي يفكو من كل بلية يكون خلفت بوهل غالي بابا صالي نور عياني المشير نتيبو دوج معاك عبيني او نزور بابا صالي من غيرو ما يداويني نظم القصيدة مشهور أعطاه الله عقية حافظ نقطة من البحور أشمم ويزعاتية الله يرحم به في القبور علموا الترالي بهية يغني على الصديق المسهور بابا سالي دو عياني المسيح نتيبون دج معك عبيني أنزور بابا سالي من غيره ما يدوين يحضر داكر النار هلا النتيبوت ق صفر رااه طلي تك مقبولة بالعودناغايلوثعد فرح مقلافرحوب الصيق المخطر <تصفيق> ببا صليله عني المشناديبوت مع كبيني زر ببا صلي من غير ماذوي جد البطور اوما عاش لالا؟ غ مدب الشلا <سؤال> ببت بخانشم زخرب اب حشيرثرة الألا הביתו היה מלא מבקרים ילה לה 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 סתם עמך בתיירים עשב מאוד ידועים ילה לה 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 עונה לכל העגומים ילה לה 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 אומללים ط لا لا بسمك بودوح لا لالا عدك مطي لالا أشررج سميكصورة وتلا אותו העל יצילנו, יאללה לאללה ידבר עמים